1: saludos cientófilos del mundo y de la galaxia ¿Qué digo de la galaxia del cosmos entero que hoy tenemos un programa muy cosmológico y seguro que les puede interesar también a los extragalactos les habla Héctor Socas desde el Instituto de Astrofísica de Canarias esto es Coffee Break Señal y Ruido hoy tenemos mucha cosmología en el programa hablaremos sobre la tensión en las medidas del ritmo de expansión del universo y sobre los campos magnéticos primordiales de cómo era el magnetismo al comienzo del cosmos y también de esa fascinante idea llamada la inflación geométrica, una posible explicación a la pregunta de por qué hubo un Big Bang, y nos lo contará personalmente José Edelstein, que es uno de los autores de esta teoría. Y para variar un poco nos vendremos más cerca de casa. Lo siento amigos extragalactos, esto ya es para la programación local, hablaremos sobre el sistema solar, sobre el hipotético planeta 9, en particular el objeto de Brown y Vatican que hemos comentado en otras ocasiones porque se han publicado nuevos indicios que ahora parecen debilitar esta hipótesis y ahora un anuncio porque ya estamos en Spotify y en Google Podcast así que ahora además de en e -box, en Apple Podcast y en TuneIn también nos pueden buscar ahí, recuerden, en Spotify y en Google no dejen de suscribirse, siempre les recomendamos suscribirse porque no les cuesta nada y así si están suscritos eh, no se pierden ningún episodio enseguida les aparece la notificación y se les descarga automáticamente en su dispositivo móvil tenemos una página web con toda la información que necesiten que es señalirruido.com en esa página web está la información de todos los episodios todos los temas que tratamos, los papers que discutimos y también están todos los episodios eh, desde el principio del programa y ahí también en la web tendrán información sobre cómo suscribirse cómo contactarnos en redes sociales o enviarnos emails. Estamos en Facebook y en Twitter e incluso hay un club de fans, que yo no digo nada, pero si les interesara apuntarse, pues ahí tendrían la información sobre eh, cómo llegar al club de fans. Estamos en varias emisoras de radio, de la radio tradicional de toda la vida, la de las ondas hercianas. Si viven en Canarias, quizás nos hayan escuchado alguna vez en las emisoras ICO de Endaute Radio, Radio El Día, Radio ECA o en Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en la sierra. En Aragón, en Radio Ebro. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web están los horarios y las frecuencias eh, de estas emisoras. Hoy para este episodio me acompaña en la Sala Omega Carlos Westendor. Hola Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Del Instituto
1: de Astrofísica de Canarias, arroba cwestend en Twitter. Empezando con c de casa y d al final, C Westend. Eh, también tenemos a Bea, Bea Ruiz, eh, del Instituto de Astrofísica de Canarias, arroba eh, cmbarg en Twitter.
0: Hola, buenas tardes.
1: Haciéndolo de CMB, como el Fondo Cosmico de Microondas en inglés. Eh, junto con Bea y RG por los apellidos. Y eh, en Málaga, en su despacho en la Universidad de Málaga, tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
3: ¿Qué tal? Aquí estamos.
1: Pues Francis es arroba news eh, en Twitter. Um, bueno, pues pues nada, que, que estamos contentos. Estamos en Spotify y, <risa> y en Google Podcast. Ya no sé si lo han visto. Eh, creo que no lo he puesto todavía en redes sociales, ¿no? Deberíamos ponerlo en redes sociales. Hay que ponerlo, hay
2: que ponerlo. Por fin, ¿no? Que antes era sí. una odisea meterse en Google o en... Eh, bueno,
1: Spotify o en Spotify sobre Spotify. todo. había que
2: pedir eh, permiso y sí. no sé qué. Había que hacer unas cosas rarísimas.
1: Y una cosa muy rara. Te tenían que aprobar ellos, ¿no? Para admitirte. Uh -huh. Y, bueno, yo había enviado la solicitud un par de veces, pero no nos querían. En caso, ¿no? En, en caso. Pero ahora ya sí. Así que... Como hay mucha gente que escucha Spotify, pues que sepan que también también estamos allí. Uh, y lo de Google también es interesante, ¿no? Porque no sé si lo han visto. Hay una, hay una app de Google para sí. podcast que uh -huh. está bien, pero igual es un poquito básica. Pero lo interesante es que Google tiene planes, eh, al parecer, según dicen, tiene planes eh, grandes para, para el podcast ¿no? a largo plazo, hacer una especie de YouTube del audio con su servicio de, de podcast.
2: Sí, parece que se va a poder buscar ¿no?, en el texto de lo que se dice.
1: Tengo entendido que la beta de la aplicación ya permite poner eh, subtítulos al audio.
2: Sí, eso es muy cómodo, ¿sí?
1: Y que quieren sí, que tenga eh, bueno, la posibilidad de hacer transcripción del audio, ¿no? Uh -huh. Estaría muy bien poder hacer una base de datos de todo el texto que, que se habla para que
2: sea fácil de buscar, ¿no? Claro. Y para la, las personas con discapacidad, también que lo tengan mucho más fácil de, de acceder a ello. ¿no? Bueno. ¿Y
3: eso sería completamente automático o tú también podrías editarlo para mejorar la traducción o bueno, la, la transcripción automática de, de Google?
1: No lo sé, en YouTube se puede. y
2: eh, YouTube se puede mejorar, claro.
1: Ellos tienen sus pero subtítulos sí. automáticos, uh -huh. pero si quieres tú te los puedes descargar, editarlos y luego volverlos a subir. O sea, que creo que no puedes machacarlos automáticos, eso siempre quedan ahí, pero tú puedes añadir tu propio subtítulo. Y como puedes subirlos y bajarlos, pues puedes cogerte el, el que ellos hacen, editarlo tú y luego subirlo como otro subtítulo. Así sí, que vamos muy a, bien. a ver. Bueno, Google, eh, en fin, ahí tiene un historial de un poco eh, mixto, ¿no? De, de éxitos y fracasos con estas cosas. <risa> Uno nunca sabe si... A ver si
2: no es de esos productos que los deja caer, que, es... <risa> <risa> ya, que bueno. incluso los mejores caen...
1: Sí, a veces cuando los deja caer suele ser porque no son tan populares como ellos esperaban, ¿no? Claro. Bueno. Eh, oye, quizás antes de empezar eh, podríamos a lo mejor mandar mucho ánimo si tenemos oyentes en Venezuela, ¿no? Eh, sí, desde luego. Que no sé si tendremos alguno por ahí. Pues nada, por la situación tan, tan difícil que están pasando. Que yo no estoy muy al día, la verdad, de, de las noticias, ¿no? Pero pero lo poquito que veo, pues ya, en fin, llegan noticias de, de muertos, uh -huh. de cosas muy... Inestabilidad,
2: grandes. hay muchísimos venezolanos huidos de su país y están en todos sitios. Bueno, yo he estado en Lima recientemente y estaba estaba lleno de venezolanos trabajando allí. ¿En Lima? En, en Lima, sí, en uh -huh. Perú. Hay muchísima inmigración y, bueno, en España no te digo nada. O sea, ya, ya conocemos en Canarias la relación especial con Venezuela, ¿no? Sí. Pero que.
1: Es la octava isla.
2: Es la octava isla, pero que aparte de la, de esa relación especial, están en una situación extrema y se y deben eh, emigrar. ¿no? Esperemos que vuelva un poquito a, a la normalidad uh -huh. y a la estabilidad, ¿no?
1: O a ser posible que sea incluso mejor que la normalidad. Sí, eh, sí, sí puede que, ser. Que últimamente. Bueno. Eh... Hoy estos días hemos visto noticias eh, sobre, bueno, porque el, el gobierno chino ya ha respondido ¿no? a, a todo lo que ha pasado con eh, este investigador que sí. eh, lo comentamos hace unos meses. En noviembre anunció que había llevado a cabo la primera edición genética en humanos usando la técnica de CRISPR, se llama He Jiankui, y bueno, pues eh, por supuesto tuvo mucho revuelo en todo el mundo porque... Bueno, oye, Primero, por lo que significa el editar, hacer edición genética en humanos, en este caso un par de gemelas aún no, no nacidas, que bueno, creo que acaban de nacer. Y, pero sobre todo por el total desprecio a los controles y, y a los protocolos éticos sí, que hay que sí, pasar sí. para este tipo de investigación. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, además que no tiene los tests y que, que han podido acceder otros, otros científicos, otros médicos, dicen que no garantiza nada. ¿no? Que lo que puede haber hecho es un una no, barbaridad, ahí, ¿no? como, como poco, ¿no?
1: Hay, hay preocupación, ¿no?, con el futuro de, de estos bebés y de otro embarazo que hay en y curso también. Y otro embarazo también. que está en
2: curso, sí, que podía haber, los puede haber puesto en riesgo, ¿no? Que estaba intentando quitar el, el, el virus del no el, del SIDA, ¿no?, el HIV.
1: Hacerlo inmune. Hacerlo inmune,
2: ¿no? pero es que puede haber estropeado otras cosas. Es decir, pueden, puede afectar a otro tipo de, de virus, ¿no? En, esta, en estos niños ¿no? o niñas en este caso son dos niñas ¿no? hmm. que acaban de nacer Uy,
1: nana, sí. uh -huh. bueno el asunto de estos días no se lo han visto la noticia es que la, digamos el, el medio de comunicación que es la agencia eh, di, digamos oficial de, del gobierno chino pues <coughs> ha, eh, ha dado alguna información sobre eh, digamos el, el informe preliminar que baraja el gobierno de China donde bueno pues se, se habla en términos muy duros ¿no? de, uh -huh. se, se dice en particular que, eh, que bueno que, que ha llevado a cabo este este investigador un procedimiento muy arriesgado con muy pequeños beneficios potenciales eh, y que de, deliberadamente se ha saltado las regulaciones ha evitado el, la supervisión y ha falsificado documentos de eh, las, los protocolos de revisión ética uh -huh. um, para obtener eh, fama personal y por ser el primero en el mundo en, en hacer este tipo de, de desarrollos. Entonces, bueno, esto ya digo, eh, son palabras que salen directamente de, de ese informe eh, que ha hecho público el gobierno chino. Eh, a través de, de esta agencia que se llama Xinhua. Es una, una agencia de noticias que, bueno, básicamente lo que hace es confirmar las sospechas que, que ya teníamos, ¿no? Um, se hizo con financiación y eh, configuró un equipo de investigación en un laboratorio fuera de la universidad.
2: Uh -huh. Creo que usó financiación propia, incluso.
1: Tenía financiación propia porque eh, uh -huh. este hombre es millonario, ¿no? Eh, tiene, creo que se, se estima en 40 millones de dólares y con eso podía haber financiado esta uh -huh. investigación. Bueno, eh, según esta agencia Xinhua, dice que ha violado principios éticos y la integridad científica y que ha roto la legislación eh, al respecto de, de estos temas. Y que mm, tanto G tanto como las personas asociadas recibirán un castigo de acuerdo a la ley y a la normativa vigente en China. Hasta ahora había estado en arresto domiciliario, ya lo habíamos comentado aquí el otro día, ¿no? que uh -huh. había unas imágenes en las que se le veían estos apartamentos en el campus de la universidad, con lo que parecía ser eh, algún tipo de seguridad privada, pero bueno, ya ha confirmado esta agencia que estaba, sus movimientos estaban restringidos y estaba en, en el campus de la universidad con eh, guardias apostados por fuera de, de su apartamento eh, pues para controlar sus movimientos, si bien sí que se le permitía tener comunicación con colegas en el exterior. Bueno, eh, en fin, más cosas, ¿no? La Agencia de Salud Nacional dice que este incidente es serio, que es una violación seria de las eh, leyes nacionales y de las guías éticas y que van a trabajar, esto decía el, el ministro de Ciencia y Tecnología, que se comprometían a trabajar para eh, mejorar las leyes, para eh, para hacer más estrictos los eh, el sistema de revisión de la ética de, de la investigación, ¿no? Bueno, de todo esto, quizás lo más importante yo creo es que, bueno, que evidentemente está en un lío muy gordo este hombre y sus colaboradores pero hay una cuestión ¿no? que es que en este informe, por lo que vemos no se menciona explícitamente eh, delitos económicos ni corrupción lo cual es importante, es una de las cosas de las que se hablaban porque este tipo de faltas eh, o de delitos podían estar eh, penados incluso con la pena de muerte eh, entonces, bueno pues para, para alivio de, de mucha gente pues, eh, en fin Parece sí, ¿no? que, que está en un lío muy gordo, pero por lo menos parece que la pena de muerte no está ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Eh, que, bueno, pues yo por lo menos me congratulo, ¿no? Porque, sí, no, no, es
2: que solo empeoraría o sea, las cosas. O sea, no sé yo. Eso, eso ya sería el colmo, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Bueno, Héctor, también destacar que se confirma que nacieron las niñas y que uh -huh. hay una mujer más también embarazada. Uh
1: -huh. Pues sí, y que bueno, ha dicho también el gobierno que van a hacer un seguimiento del estado de salud de, de estas niñas, ¿no? Que hay, claro, hay preocupación sobre cómo será su desarrollo, porque realmente sabemos muy poco todavía de, sobre los efectos secundarios, digamos, de estas eh, de estos tratamientos.
2: Claro, que no, sobre todo que han, han cambiado un gen que si lo hace inmune las células al, al HIV. Al al virus de inmunodeficiencia humana, pero lo puede hacer mucho más sensible a, a la gripe común, por ejemplo. Entonces, yo espero que no, que no le pase nada a las niñas, pero hay que vigilarlo, ¿no?
1: A mí me preocupan más quizás las mutaciones secundarias, ¿no? No sé si Francis que sigue más el desarrollo de las técnicas de CRISPR, no sé qué opinión tiene sobre eso, la posibilidad de que haya mutaciones en otros sitios no deseados.
3: En principio se suponía que habían hecho un estudio que indicaba, claro, in vitro, ¿no? En, en, y después en células que extrajeron de, de las niñas, de varias partes de su cuerpo, que indicaba que en, aparentemente no se observaban, ¿no? Pero eh, eso habrá que confirmarlo en el futuro. Uh -huh. lo, lo que pasa es eso, que, que han, digamos, eh, tocado un gen que tiene una función. O sea, que no es un gen afuncional, que solo sirva para... Eh, de los temas relacionados con el SIDA, sino que han tocado un gen que tiene una función y esas niñas no van a tener esa función. Entonces, eh, eso podría generar eh, problemas de salud, sobre todo de... de eh, bueno, problemas relacionados con inmunodeficiencia, ¿no? que no le funcione bien el sistema de defensa eh, conforme se vaya desarrollando ese sistema de defensa conforme vayan creciendo.
1: Bueno, pues, pues nada, seguiremos... Eh seguiremos la noticia con atención. Yo me imagino también que el gobierno chino eh, pues quiere de alguna forma demostrar ante la comunidad internacional que se toman seriamente estas cosas, ¿no? porque quizás eh, un poco la imagen a lo mejor que pueda haber en el exterior es que, que, que China a lo mejor pues tiene una actitud un poco laxa con respecto a eh, los criterios éticos al hacer la investigación. A veces, sobre todo en Europa, se critica que en otras Partes del mundo hay más permisividad con estas investigaciones y eso pues perjudica ¿no? en la competitividad de los mm. investigadores europeos. Pero en Estados Unidos también se quejan con respecto a China, ¿no? que, que tienen más facilidad para estas cosas. Y yo me imagino que China quiere demostrar que ellos se toman en serio las cosas, que que aunque su legislación por pues, lo mejor no sea tan estricta, pero que no, no dejan pasar cosas Sí, es que hay, cosa hay, hay dos
2: aspectos. ¿no? Una cosa es la, la moral, que bueno que, que es discutible y es diferente en cada país, pero otra cosa es la ética médica, que eso debería ser igual. Entonces, esto ha incumplido cualquier norma de cualquier tipo, ya dejando la moral aparte, que eso es discutible, pero la ética científica no, la, no te la puedes saltar. Es decir, es una burrada eh, en cualquier país. con lo cual Sí, que
3: si, que si no lo castigas, mm. otra gente va a seguir su camino. Claro, claro.
1: Bueno, pues pues muy bien. Eh, nada, que lo seguiremos con atención. Vamos a pasar de tema. Eh, queríamos hablar de, de un tema que hemos comentado aquí en otras ocasiones, que es eh, esta especulación, esta hipótesis, sobre la posible existencia de un noveno planeta en el Sistema Solar. Eh, y en particular, a mí me gusta siempre aclarar que nos referimos a una hipótesis concreta, porque esto de Planeta 9, bueno... Eh, o el Planeta X se ha llamado a veces...
2: El más bonito Planeta X. Sí. Es como lo del Pato Lucas y el Marciano Marvin, ¿no?
1: Pero eso antes tenía más sentido porque había nueve planetas y entonces el X es el 10 en números romanos. Ya, bueno. claro eh, ya podía ser el doble juego ese, ¿no? Ahora ya... Que hay gente no... que
2: dice que el noveno es Plutón y entonces se enfadan porque sí. no lo es y entonces... Estás pensando ¿Para? en alguien en particular. No, en alguien en particular.
1: En alguna situación incómoda que alguien ha vivido. Efectivamente. Con alguien.
2: <risa> en alguna entrevista. Con alguien. Pero... Eh,
1: bueno, pues... Eh, incluso en la literatura magufa se ha hablado muchas veces de, de Nemesis, de un, sí. un planeta que causa extinciones periódicas y que nos va a matar a todos. Uh -huh. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de algo muy concreto, que es eh, bueno pues esta idea que, propuesta en principio por Brown y Vatigen, uh -huh. que eh, dan una predicción muy concreta de un determinado objeto, un planeta de unas diez veces la masa de la Tierra, eh, situado eh, a, una, eh, a una distancia muy lejana al Sol, en el cinturón de Kuiper. Y no, no recuerdo exactamente los parámetros, pero bueno, había unos rangos de parámetros hmm. que, que era lo que se había especulado, basado en bueno, evidencia indirecta que ahora, ahora discutiremos. Y entonces, pues a veces hemos ido dando eh, pues otros indicios que algunas veces han apoyado porque se han descubierto otros... Eh, otros indicios que apoyaban la hipótesis y en otras ocasiones como ahora, pues hay otros indicios que más bien debilitan la hipótesis, ¿no? Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de un trabajo que acaba de ser publicado eh, por investigadores de la Universidad de Cambridge y de, y de Beirut, ¿era verdad?
2: Sí, de Beirut, sí.
1: La Universidad Estadounidense de Beirut. Uh -huh que, bueno, llegan a conclusiones diferentes en el sentido de que no sería necesario este planeta, ¿no? Tú lo has estado sí. mirando, sí, sí,
2: sí, sí, Está, estaba viéndolo. Realmente, bueno, de esto hemos hablado ya en varios Coffee Break, yo creo el 93, el 99, el 118, 183, o sea, no, no paramos, ¿no? Habría que referirse quizá al, a, al, al blog de Dark Sapiens, que lo que lo explica muy bien, uh -huh. en Planet Nine y los sesgos observacionales, en darksapiens.blogspot.com.es. Que lo, que lo explica estupendamente a, a raíz de uno de estos programas. ¿no? Por si quieren recapitular un poco la para que vean las gráficas. de Porque esto se basa en, en unos TNOs, unos objetos transneptunianos, que están están muy lejos. Eh, cada vez se han ido eh, sumando más, se han ido detectando más. Eh, 23, creo que hay, hay 23 de, que tienen un semieje mayor de 150 unidades astronómicas, que están, están realmente lejos. 13 de ellos con más de 250 unidades astronómicas. Y que tenían unas características comunes. que pero Vamos a traducir sí, sí. un
1: poco algo de la jerga, por si sí. hay oyentes a lo mejor que no estén familiarizados. ¿no? Objetos transneptunianos. Más allá de Neptuno. Son... Más allá de Neptuno. <risa> Eso o sea, sí. Cosas como Plutón y más allá, claro. que hemos ido descubriendo que hay muchos más eh, piedrecitas. y, y sí. bueno, Piedrecitas, evidentemente, es una, una forma de eh, un poco de, de hablar. Pero eh, estos objetos, que también es parte de la razón por la que Plutón uh -huh. ha, dejado ha dejado de, de ser de considerado un planeta. Porque hemos visto que hay más cosas que Plutón más. ahí fuera muchos más, y esto lo que llamamos transneptunianos, o sea todo lo que hay más allá de Neptuno, Plutón es un transneptuniano y muchos otros objetos que normalmente tienen órbitas circulares, ¿no? salvo algunos que son peculiares,
2: estos son bastante peculiares, eh, tienen unas órbitas bastante excéntricas, bastante poco circulares, por decirlo así, muy elípticas, ¿no? muy, muy alargadas. elípticas, sí, muy alargadas. Y eh, cuando la, en, el, en su paso más cercano al Sol, el, lo que llamamos el perihelio, están todos bastante juntos. O sea, coinciden todos estos objetos bastante juntos y cerca del plano donde están eh, los planetas alrededor del Sol, la, la eclíptica, llama, llamada eclíptica. ¿no? Y esto es bastante curioso. ¿no? no puede ser una casual, o no parece una casualidad si quitamos el tema de, de eh, sesgos observacionales, que es lo que discute un poco en el blog eh, Dar Sapiens. Es decir, si realmente estamos detectando por igual... Eh, todas las inclinaciones, eh, entonces eh, que parece que sí, pero bueno, todavía eso está, está discutido. Por eso... Es verdad, es que
1: hubo un paper que comentamos sí. en su día que hacía un análisis de eso, de los cerros, claro. ¿no? que a lo mejor vemos más objetos en determinadas zonas del cielo que en otras.
2: No parece, no parece que lo haya, pero, pero eso todavía está, es, es controvertido. Y eh, de hecho, eh, creo que en agosto del año pasado se descubrió un, uno, uno, más, uno más, uno de estos transneptunianos. ¿no? Son pequeñitos, este, tiene, bueno, este no está mal, tiene 500 kilómetros el 2015 BP519, que es, digamos, el más extremo. Es decir, tiene un, un semieje de su ¿cuántos órbita... ¿Cuántos kilómetros, perdona? 500 kilómetros. 500 kilómetros. ¿De radio? De radio, sí.
1: De radio. La Luna, para ponerlo en contexto, tiene 1, 1.700, creo que eran o 1.400. No, mil, sí, 1700 me suena que era. O sea que esto es como la tercera parte de la Luna en, es, en radio. Es bastante grande, o sea, es, es, es sí,
2: razonablemente sí. grande. Y además tiene un, está muy lejos, su semije es 400 veces la distancia de la Tierra al Sol, 450 unidades astronómicas. Y eh, estaba, su órbita, esta órbita, está bastante inclinada. Tiene 54 grados frente a la eclíptica, frente a la órbita de, de los planetas alrededor del Sol. ¿no? Lo cual era de esperar si como, como eh, según la hipótesis de Batygin y Brown de que hay un planeta X o planeta 9, o llámalo como quieras, que los está eh, pastoreando, que los está les está haciendo eh, un poco los, los está guiando para que tengan estas coincidencias en sus órbitas. ¿no? Se, se había propuesto antes de detectarlo, luego se detectó este año. Y pues parecía que todo que todo va en ese... En o sea, esa... se detectó
1: ese, ese objeto, de las es objeto ¿eh? no, pero... no el planeta. No, no, no. El, el planeta... Que alguien está, se ha confundido con... El planeta
2: si sí, sí, existe, va a ser muy complicado de detectar, pero bueno. En eso están, ¿no?
1: Hay que decir que es que está lejísimo, porque también a veces nos ha llegado la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo puede haber una cosa tan grande en el sistema solar y no haberlo visto? Y, y bueno, la respuesta es porque es que está lejísimo. Lejísimo
2: o sea, y es muy oscuro. Y muy oscuro. O sea, por la, la materia de lo que está formado tiene que tener muy poca reflectividad, ¿no?
1: Bueno, y tan lejos del Sol es que te va a reflejar muy poco. Casi lo verías en el infrarrojo por su emisión térmica, más que por, por insisto, por lo lejos que está, ¿no? Porque los planetas interiores o, o Júpiter, Saturno, etcétera están suficientemente cerca del Sol para que la luz reflejada la podamos ver. Y luego otra cosa, que es que realmente explorar todo ese espacio con la con el, la suficiente profundidad y el detalle que necesitarías para detectarlo es una tarea muy muy grande porque es mucho espacio por el que mirar, claro. Cuanto más lejos, mayor es la órbita, ¿no? Y más más área de cielo tendrías que cubrir para poder hacer una búsqueda sistemática.
2: Uh -huh. Y, y bueno entonces lo que lo que han planteado estos señores eh, Antranik Sefilian y Jihad Tuma ¿no? de, de Cambridge y de Beirut en Estados Unidos eh, no en el Líbano perdón la universidad americana de Beirut en el Líbano
4: en el Líbano sí eh,
2: es, eso eh, plantean un, un modelo otra teoría alternativa a, a la existencia de este planeta X porque ellos dicen que bueno que efectivamente el, el, la, la teoría del planeta X, de que debería, según los, eh, Batini y Brown, tener unas 10 masas terrestres, eh, es bastante complicado. Es decir, no existe ninguna teoría de cómo se ha podido generar ese planeta. Ahora mismo no, no, es, no es posible explicarlo, ¿no? Eh, sí, por las
1: simulaciones que se hacen de formación de planetas y tal, pues que no...
2: Claro, el, el propio Brown, con Rabinovich y Trujillo, descubrió un que es un planeta que no se explica. Es un... Un, un planetoide de estos, un Teneo que tampoco que, que tampoco se llega a explicar tiene casi mil kilómetros es casi igual que, que, la, que Caronte de Plutón la, la luna de, de, de Plutón y eh, no, no hay explicación es decir se, se sabe que hay cuerpos que no que no que existen cuerpos que no se no se tiene una teoría de cómo se han cómo se han generado ¿no? Y luego de, de estos, por, por el hecho
1: de estar ahí fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Entonces, a lo mejor si estuvieran más hacia adentro sí que sería explicable, Claro. Pero que estén ahí fuera es lo raro. Entonces,
2: uno muchísimo más grande, de 10 masas terrestres, eh, ya es, es muchísimo más difícil de explicar, ¿no? Y luego que hay ciertas órbitas eh, que son demasiado excéntricas, demasiado alargadas, que tampoco se pueden explicar fácilmente por un único cuerpo, por un único, único planeta, ¿no? Y luego otra cosa es que tampoco está claro su estabilidad con el tiempo. Es decir, que en la vida, en la evolución del Sistema Solar, un solo planeta tendría que haber interaccionado con los demás planetas y haber acabado en otro sitio. Es decir, no es fácil poner un planeta tan lejos y que y se mantenga así continuamente, constantemente. ¿no? Entonces, esta, estas personas lo que postulan es que en vez de un planeta, existe un disco muy planito de miles de objetos, de estos teneos, que todavía no, no hemos detectado. Son cuervos muy fríos, muy pequeños, con menos de 100 kilómetros cada uno. Y en total da esas 10 masas terrestres para que el modelo eh, coincida un poco con las con el pastoreo de esos TNOs, ¿no? es decir, que, que tenga el mismo efecto que un, solo, que un único planeta. ¿no? Entonces, eh, tiene, tiene bastantes ventajas, eh, favorece también las órbitas estas eh, casi perpendiculares a la eclíptica, es decir, eh, crea un sistema muy estable según, según los modelos que ellos, que ellos desarrollan, y, y elimina ciertos problemas de este planeta 9, planeta X, ¿no? Eh, y, pero, pero no es incompatible con esta teoría. Es decir, puede seguir existiendo este, este planeta 9, pero ser más pequeño. O sea, si, si existe este disco, efectivamente, la, la necesidad de generar un planeta de 10 masas terrestres no es, no es tan, tan importante, ¿no? O sea, podría, se podría repartir. De, de hecho, no haría ni falta un planeta. O sea, teniendo un disco de estas características, eh, pues, no, pues no hace falta tener un planeta X. Lo cual está bastante bien, pero tampoco hay indicios de este disco. Es simplemente una teoría, un modelo en tres dimensiones que da bastante estabilidad, tiene la estabilidad, es muy estable durante toda la vida del sistema solar y se favorece por las observaciones que tenemos de otras estrellas que tienen discos protoplanetarios. Es decir, que, que, que esos discos... Este disco, entre otras cosas, tiene que ser también eh, muy poco eh, tiene que tener una, una tiene que estar muy alargado entonces eh, y siendo así sería bastante estable con lo cual eh, y, y los discos protoplanetarios de otros, de otras estrellas también hemos detectado que, es, que son de estas características es decir, que no es una cosa exótica por así decirlo ¿no? con lo cual todo va bien bueno, eh, han consultado a, a la gente que a los, a, los, a los que apuestan por el planeta 9 y dicen que no, que eso como va a ser que, que, no, que no puede ser, que no hay suficiente masa que eso, eso da un, un, que da unos unos objetos que están en demasiado extendidos, en fin tienen tienen sus reticencias, como es lógico porque va en contra de sus teorías pero, eh, pero no es incompatible, es decir y luego es muy gracioso porque aluden a la, a la navaja de Ockham diciendo que, que yo creo que no es correcto, es decir, que ellos dicen que su hipótesis es más sencilla, y yo creo que no yo creo que que no es más sencillo el generar un, un único planeta de 10 masas terrestres. Yo creo que es más complejo.
1: Ahí fuera, sobre todo.
2: Claro, en, ese, en esa posición, entonces, no, quizá no deberían usar tan tan la ligera la navaja de Ockham.
1: Yo, yo lo de la navaja es de más,
2: un, un disco extendido es mucho más. Cada más vez sencillo. que alguien
1: me invoca la navaja de Ockham, yo ya, ya me
2: pongo nervioso.
1: No, no sé qué, qué demostración científica es de la navaja de Ockham, porque además es subjetivo. O sea, sencillo o no sencillo, es subjetivo. A ti una cosa te puede parecer muy sencilla y a mí muy complicada. Yo qué sé.
2: Pero bueno, y hay esa discusión. Las dos teorías son igual de válidas hasta que no se sigan midiendo, se detecte algo más a favor de una o a favor de la otra. ¿no? Esta...
1: ¿A ti cuál te parece más sencilla, Bea?
0: Yo creo que la del disco me parece más, más viable. Efectivamente lo de la navaja de Okan es algo que si se adapta a lo que ya sabemos, bienvenido, y si no, pues la navaja de Ockham es cuando se saca. O sea, tiene más filo sí. cuando, cuando sí. va a favor
2: de lo del conocimiento ¿no? actual, efectivamente. Sí. Sí.
1: Francis, ¿tú qué opinas?
3: Hombre, t -t también
2: es cierto que el planeta 9 podría haber sido capturado,
3: ¿no? expulsado por otra estrella y acercarse a nuestro sistema solar y no haberse formado eh, como el resto de los planetas. Y al ser capturado, lo normal es que tenga una órbita muy elíptica, muy excéntrica. Y...
4: Pero, pero la, bueno, no pero lo sé. Órbita... yo no sabía
3: decir cuál de las dos me gusta más, de las dos hipótesis.
1: Pero la órbita es bastante. está en la eclíptica ¿no? del, del planeta de Brown y Vatican, si no recuerdo mal, con lo cual que se ha capturado por otra estrella. Estoy hablando de memoria, ¿eh? igual igual me estoy equivocando aquí, pero me suena que había, había argumentos así para, para pensar que debía haberse formado el sistema solar, que era parte de la dificultad del asunto. Y no sé. Sí, claro, si, si fuera capturado... Eh, pero entonces, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo llevaría ahí? Porque para pastorear estos objetos a, habrá necesitado mucho tiempo también. Claro, ¿cómo, cómo lo haces o sea. estable?
2: Eso no es tan fácil, ¿no? Hay, hay otro dato también que no que es hay un hay un otro transneptuniano se van descubriendo cada vez más y hay uno que es el, el TNO 2013 en el se descubrió en 2013 y 99 que, que es muy excéntrico que está agrupado con todos los demás con el grupo grande de los que están pastoreados digamos pero está muy poco inclinado con la eclíptica es decir está casi en la eclíptica está casi Mucho a 4 claro. grados y este este es un es, 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 es complicado de explicar con un planeta 9. Porque si lo intentas eh, modificar la inclinación del planeta 9, destrozas todo el sistema. Es decir, eh, es el encaje de bolillos. Es decir, cada vez, eh, es, si, si, el, si el planeta 9 eh, tiene una inclinación que es, que es suficiente para pastorear este objeto, no pastorea a los demás. Entonces, ya está, estamos empezando a, empezando a tener suficientes objetos para... Eh, que sea suficientemente complicado o, o que podamos decidir por una de las dos opciones ¿no? porque el planeta 9 es muy delicado, ya te digo que un único planeta impone unas restricciones muy muy duras en el modelo en cambio un disco no
1: vale, Voy a aclarar una cosa, cuando uh -huh. decimos que están agrupados o que, o que están juntos o que están, uh -huh. no, no, a lo mejor a alguien le puede quedar la idea de imagínense estos objetos viajando juntos o, o, o en grupo no, no es así, no estamos hablando de su uh -huh. órbita eh, que, por ejemplo, cuando decías que el perihelio coincide sí. en la misma región, no quiere decir que todos vayan a la vez al perihelio, ¿no? Sino que, que simplemente el perihelio de cada uno de ellos ocurre, en la órbita tiene el perihelio más o menos por la misma región del Sistema Solar. Uh -huh. Que sería improbable, salvo que hubiera algo que los pastorea, ¿no?
2: Sí, es difícil que sea al azar.
1: Entonces, pues lo que tenemos es evidencia indirecta, ¿no? Tenemos esos transneptunianos que uh -huh. tienen órbitas peculiares y la forma de intentar explicar esas órbitas, pues... A Brown y Battingham se les ocurrió que era porque había un planeta de 9, a estos, a estos otros investigadores y otra gente que hay, que esto tampoco es la primera vez que se dice. No es
2: la primera vez, se dijo el año pasado en una reunión no de en, en Estados Unidos, en algún congreso, luego no vimos la publicación, pero ya lo, ya lo estaban diciendo que esto se explica con otros con un, con un cúmulo de objetos, no, no pusieron el, el, el artículo exactamente cómo lo habían calculado, pero que se podía explicar perfectamente con, con un cúmulo de objetos que no tenía que coincidir con un único planeta de 10 masas terrestres, ¿no?
1: Vale, pues nada. No. Seguiremos pues al, el, seguiremos el tema con interés, a ver qué pasa.
2: Claro.
3: Eh,
1: sospecho que habrá una respuesta. De todas formas,
3: crítica. esto va para décadas, ¿eh? Sí, 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 sí. Si no observamos ni el disco ni, lo, ni el planeta, esto puede tardar. 15, 20 años hasta que se resuelva el asunto.
2: Tenemos muchos coffee breaks para, coffee breaks. <risa> para, para entonces.
1: <risa> Tenemos material para... <risa> pero, pero yo sospecho que seguirá habiendo literatura, o sea, que seguirá habiendo respuestas y contrarrespuestas, uh -huh. porque además seguiremos descubriendo otros neptunianos, y eso sí que no creo que sean décadas, sí, sí. seguiremos descubriendo cada vez más objetos estos pequeños, y cada vez más porque cada vez están haciendo más proyectos estos de survey, de catalogados o cartografiados del cielo, uh -huh. en los que van a ir apareciendo cada vez más de estos objetos, y entonces, viendo sus propiedades, sus órbitas y demás, pues seguramente surgirán argumentos a favor y en contra del disco, del planeta 9, de lo que sea. no A mí también me parece que mmm, parece na más natural asumir un disco de pequeños objetos, porque sabemos que hay... Que tiene que, haber, sí más. que, que, tiene que haber más, Eso claro, es que seguro. ahí hay una nube de uh -huh. de, de estos objetos que lo del planeta, que es más complicado, como dices, de cómo se formó o cómo llegó ahí. ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno, pues si les parece pasamos de tema eh, y podemos ir a pasar a hablar ahora de bueno, de un tema del que también hemos hablado en alguna ocasión, que es una de, de esas controversias ¿no? que hay en el mundo de la astrofísica, que es lo del de ritmo de expansión del universo, eh, la medida de la constante de Hubble. Eh, la constante de Hubble, que se suele representar por H0, es eh, la, la proporción entre cuánto de lejos está una galaxia y cuánto de rápido se está alejando. ¿no? Saben que lo que nos dice la ley de Hubble, ahora hubble de metro uh -huh. es que las galaxias, cuanto más lejos están, más rápido se están alejando de nosotros. Y eso es un poco la, la idea que, que dio origen a a toda esta cosmología de que el universo partió de un, de un punto muy concentrado y, y todo esto del Big Bang y estas cosas que luego hablaremos en más detalle. Eh, entonces, esa proporcionalidad, es decir, cuánto de rápido se alejan las galaxias según su distancia, eh, viene dada por lo que se llama la constante de Hubble. Y, y esa constante va variando con el tiempo. Es una constante que varía. Ay, sí, pero es, claro, es constante. Sí, lo decía de Francis en su blog, ¿no? Es constante para las galaxias. O sea, a día de hoy, las galaxias que vemos claro. siguen esa ley con una constante que es constante. Pero si es. Exactamente.
2: Esa... Lo, lo importante
3: es eso. El valor constante Ajá. de la llamada constante de Hubble es el valor actual. Actual. Digamos, con Z0. Desplazamiento al rojo cero. Cuando vamos al pasado, pues la constante va variando, no es diferente.
1: Los cosmólogos de hace 10.000 millones de años hubieran <risas> derivado un valor diferente. Les hubiera salido una recta también. Eh, claro. Que las galaxias mm. más lejanas se, se alejan más rápido, pero es una recta. Ojo, esto no quiere decir que el, que el universo. Eh, o sea, porque la, la constante de Hubble va disminuyendo con el tiempo, eso no quiere decir que el universo vaya disminuyendo su ritmo de expansión. Eh, el ritmo de expansión es otra cosa. Lo que pasa es que. El, el supuesto que tengas un ritmo constante, por ejemplo, no, por, por, esto es un ¿cómo se llama? Una misconception, ¿no? una, creo que es un error común, ¿no? sí. y, y vea que es cosmóloga, que me corrija si, si estoy equivocado, pero suponte que el universo se expande siempre igual, no hay energía oscura, no hay nada, tenemos un ritmo que es siempre el mismo. ¿no? Entonces, si yo mido ahora esa constante de Hubble, yo veo que las galaxias que están a una cierta distancia se alejan a una cierta velocidad. Si yo ahora lo mido, un tiempo mucho más adelante uh -huh. esa galaxia que llevaba esa velocidad va a seguir llevando la misma velocidad, pero ahora va a estar más lejos. Con lo cual, se, sigue siendo una recta, la, esa relación entre distancia y velocidad sigue siendo una recta, pero ahora esa recta está más inclinada. ¿Por qué? Porque las galaxias que tienen una cierta velocidad ahora están más lejos de nosotros. ¿no? Esa es la razón principal por la cual hay una variación de la constante de Hubble. No hay que confundir eso con la expansión acelerada que a su vez complica más el asunto, pero es otro, es otro tema aparte, ¿no? por así decirlo. O sea, que incluso en ausencia de energía oscura y de un universo en, la que las galaxias, en el que las galaxias se expanden a velocidad constante, tendría una constante de Hubble que va disminuyendo con el tiempo. Vale. Eh, aclarado esto, ¿cuál es el problema? Pues que podemos medir el ritmo de expansión del universo y estamos muy contentos porque mmm, bueno eh, tenemos medidas que totalmente diferentes, que dan resultados que se parecen mucho. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos muy, muy estrictos empezamos a ver que diferentes métodos dan valores un poco diferentes de ese ritmo de expansión del universo. Eh, a mí siempre me ha parecido que son valores que están muy cercanos, que tampoco es para ponerse muy nervioso. Pero claro, cuando tú miras el error de cada una de esas medidas, resulta que el error es menor que la discrepancia. Uh -huh. Eh, por dar una idea, eh, a ver si tengo aquí algunos de los valores. El, una de las formas de medir eh, de medir la eh, esta constante es viendo las supernovas de estas tipo 1A, uh -huh. que las podemos ver en galaxias súper lejanas hasta los confines del universo. Y estas supernovas tienen la propiedad de que explotan siempre con la misma luminosidad. Con lo cual, cuando tú ves una de estas supernovas, sabes que si te llega más débil, si, si la ves más débil es porque está muy lejos y si es muy brillante porque está muy cerca. Eso te da inmediatamente una medida de, de la distancia. Eh, hay que calibrarla, luego explicaremos eso, la escalera de distancias y tal, lo explicamos luego, pero bueno, esa es una forma de medirlo. Con supernovas uh -huh. puedes ver a qué distancia están las galaxias. ¿no? Pues claro, la velocidad es fácil de medir, la velocidad la mides con una espectroscopía y la velocidad se mide fácil, el problema es la distancia. ¿no? Entonces una forma es esta con la supernova y resulta que te sale un valor que es el de eh, 73,5 más menos eh, 1,7 kilómetros por segundo por megaparse. O sea, eso quiere decir que, que bueno, un megaparsec son algo así como 3 millones de años luz, pues que una galaxia que esté a 3 millones de años luz se aleja de nosotros a 73,5 kilómetros por segundo. Una que esté al doble, a 6 millones de años luz, se aleja al doble de esto, a 146 kilómetros por segundo. Vale. Eh, hay otras formas de medir la constante, por ejemplo, usando la cosmología, eh, el tipo de cosas que hace vea, partiendo del fondo de microondas eh, y aplicando el modelo cosmológico. Y entonces está muy bien porque como está metido ahí el modelo cosmológico, es una medida indirecta de cuánto de bueno es nuestro modelo cosmológico. Si estuviera mal, nos saldría 14.
2: No, no tenía nada que ver. Claro.
1: Podría ser una cosa completamente diferente. Sin embargo, sale 67. ¿vale? La otra era 73,5, esta es 67,4
2: pero más menos
1: 0.5. Más menos 0.5, pero claro, Es yo, un error muy pequeñito. Si tú mides una cosa y te da 73 y yo la mido y me da 67, yo me pongo contento. Pero bueno, es cierto <risa> no que... No somos cosmólogos. Claro, es cierto que cuando miras los detalles a sí, eso es lo que iba, ¿no? La barra de error es 0.5. 67 más menos 0.5. Con lo cual, pues hay una discrepancia que, de hecho, se dice tensión porque yo creo que no llega a ser discrepancia porque serían... Dicen que es a tres sigma la, la diferencia de uno a otro, ¿no? entre un valor y otro. Yo a mí me parece menos. Pero a mí me no parece creo... menos.
2: Depende del sigma que tengas en cuenta. Si sí. es el de Planck o si tienes en cuenta
1: otros. cada uno el suyo.
2: Cada uno el suyo, <risa> cada uno con su error. Si coges el error más grande. Yo creo abarca casi que los si otros.
1: coges la de la supernova y te vas dos sigmas hacia arriba. Estás abajo, dos sigmas. Sí. Y coges el de Planck y te vas dos sigmas hacia arriba se encuentran. Pero bueno, no sé si esto <risa> es legítimo. Bueno, esa, esa es un poco la tensión que hay y ahora hay medidas nuevas y la, las discutiremos. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué, qué piensan ustedes de, de este asunto? Empieza, por ejemplo, vea, que eres la cosmóloga.
2: Venga, venga. Eh,
0: la he verdad he que dicho algo que mal, por cierto. De, no, 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 explico, está, ¿no? Todo, está todo correcto.
1: Bien. No, no corto nada, entonces.
0: La verdad que sí, yo, yo soy cosmóloga, pero en parte estoy contigo. O sea, la, la diferencia realmente es realmente muy pequeña y, uh -huh. y claro... Es verdad que los datos del fondo cómico de microondas evidentemente tienen una, una precisión bastante grande, por eso ahí se refleja en el, en el más menos 0,5. Y, y en principio, pues, o sea, claro, yo barriendo para casa me parece que está bastante bien determinado. Defiar ¿no? eh, más, de, de, <ríe> de sí, Planck. Sí, quizá, quizás las la medidas de supernova, pues, no sé, aumentar la muestra o... Quizás ese tipo de... O sea, tener más estadísticas nos permitiría ver si... Constatar si efectivamente existe esta tensión o, o no. O se reduce o se aumenta. O sea.
1: Bueno, es que ahora vamos a hablar de un trabajo en el que precisamente ponen añaden supernovas nuevas. ¿no? Eh, sí que me gustaría remarcar aquí, hablando de esto, que, por ejemplo, eh, sí, hay, hay dos posibles fuentes de error. no Lo que se llaman de estadística, no lo que decía Bea, que a lo mejor hacen falta más, más datos. Y luego hay lo que se llaman errores sistemáticos, que son... pues Problemas instrumentales, o eh, tu modelado, tu, las hipótesis que asumes, porque todo esto lleva detrás en fin, modelos teóricos. Y, por ejemplo, uno de los sistemáticos que se han tenido en cuenta y en el que nuestro compañero Ángel López Sánchez ha trabajado, que nos lo contó aquí alguna vez, es si realmente esto que yo he dicho de que las supernovas 1A todas explotan igual, ¿cuánto es cierto es esto? Claro. ¿no? Él estuvo trabajando, creo que dirigió una tesis doctoral, no, no recuerdo los detalles, con una colega que ahora ahora no recuerdo, creo que una colega del Instituto de Astrofísica de Andalucía, si yo no recuerdo mal, estuvieron analizando la eh, posibilidad de que estrellas con diferente composición química tengan un brillo mmm, un poquito diferente estas explosiones de supernova tipo 1A, uh -huh. lo cual introduciría una fuente de error en estos cálculos de distancia, ¿no? Y bueno, ellos llegan a la conclusión de que sí que hay una pequeña dependencia, o sea, hay una pequeña variación del brillo de estas supernovas en función de la composición química de las estrellas, pero que es pequeñita, es suficientemente pequeña como para que no influya la determinación de distancia cuando se hacen estas estadísticas. Eh, entonces, bueno, pues no, simplemente eso por poner aquí la cuña del trabajo de Ángel, que me parece que es muy interesante, ¿no? Porque todo este tipo de sistemáticos son los que hay que ir depurando, ¿no? Entonces, en particular, uno de ellos, claro, aquí la hipótesis más fuerte es lo que hemos dicho, que las supernovas 1A todas explotan con la misma luminosidad intrínseca y que sabemos cuál es esa luminosidad intrínseca. Porque luego eso hay que calibrarlo también. ¿no? Eh, no tenemos una supernova aquí al lado, afortunadamente, con lo cual no podemos saber exactamente cuál es su brillo, pero bueno, lo calculamos y pensamos que esos cálculos están bien. Entonces, esa puede ser una fuente de, de, de esto. A ver, a mí el hecho de que coincidan también estos dos números me da confianza en las dos cosas. O sea, a mí me dice que salvo detalles, conocemos bien las explosiones de Supernova 1A y conocemos bien cómo calcular esta escala de distancias y por otra parte que conocemos bien el modelo cosmológico porque la otra, el otro número, el de 67, tiene metida la cosmología ahí detrás. Si estuviera mal, uh -huh. si no hubiera energía oscura, si no hubiera materia oscura, esos números no tendrían por qué coincidir. Podría salir
2: sí, órdenes, dos millones, de, órdenes de magnitud, claro. claro.
1: Y sin embargo sale 67.
0: Sí, esto es importante porque efectivamente conecta de alguna forma dos dos tipos de información totalmente distintas. No tiene uh -huh. nada que ver el fondo cómico de microondas con, con la supernova, ¿no? Y, y sobre todo eso a otra escala, Estamos hablando de universo temprano, digamos, entre comillas, ¿no? Y, y algo de más local, si, si queremos. O sea que es interesante.
1: Y luego hay otra gente haciendo otras medidas, ¿no? Que luego comentaremos. Pero, uh -huh. pero a mí esto de entrada me parece que es una un test fuerte de, de conceptos fundamentales básicos en nuestro entendimiento del universo, ¿no? Eh, Francis, ¿tienes opinión?
3: Sí, bueno, solo comentar lo que comentabas antes de las supernovas 1A, ¿no? Que hay como, hay que recordar a los oyentes que la supernova 1A es una... Eh, eh, es una pequeña estrella una, una estrella que va acretando materia una enana blanca que va acretando materia y que cuando llega al límite de Sandra Secker, pues explota como supernova pero que hay otro mecanismo para la producción de supernovas 1A que es la fusión de dos estrellas eh, enanas blancas que cada una de ellas tiene una masa inferior al límite pero que cuando se fusionan eh, en esa colisión superan el límite y tienen una explosión y en esa explosión, en ese segundo tipo de supernova 1A la explosión no es patrón porque como no han explotado exactamente a la masa del límite de Chandra Secker, no son un buen patrón de distancia. Y hoy en día no sabemos distinguir bien eso. No sabemos cuántas de las supernovas 1A que estamos observando son de un tipo, de, de eh, una explosión de una eh, estrella, enana blanca que va acretando materia y llega al límite de Chandra Secker y explotan todas igual eh, en ese límite, o... Eh, el caso de que eh, choquen esas dos estrellas de enanas blancas eh, produciendo pues una estrella que en principio no tiene por qué tener la masa del límite de estandas secas sino que puede tener una masa que puede ser superior y puede haber una variabilidad en su comportamiento. Todavía no sabemos distinguir bien eso hasta donde yo sé y eso podría ser un sesgo en las medidas basadas en supernovas 1A porque al fin y al cabo son poquitas las supernovas 1A que hemos observado.
1: Uh -huh. Podría ser, la verdad es que ahora no recuerdo uh -huh. si, si eso es el caso, ¿no? si ese otro escenario también se llama un supernova 1A. Eh, no, no recuerdo ahora los tipos de supernovas eh, vale bueno pues eh... en cualquier
3: caso yo soy de la opinión de que el fondo cósmico de microondas me parece una información mucho más fiable ¿no? el, y que la controlamos muy bien eh, es, a mí me gustan más las medidas eh, de fondo cósmico de microondas que las medidas de las que distancias me parece que son bastante más complicadas de, de estimar bien su incertidumbre. Entonces podría haber un. De hecho, si tú tomas la incertidumbre de la medida del fondo cósmico de microondas, la otra está muy lejos, en sigmas. Pero si tomas el error de la, de la medida de escalar de distancias, el fondo cósmico de microondas tampoco está tan lejos. Está como a tres sigmas, o sí, tres y pico sigmas.
1: Tiene, claro, el. el sí, la incertidumbre de la medida del fondo de microondas es, es menor, ¿no? Es mucho, es un factor 3 más pequeña que la de que la de las supernovas. Um, por otra parte, el, por el hecho de que la medida del fondo cósmico en microondas lleva implícito el modelo cosmológico, hay gente que, en mi opinión, se ha apresurado a decir que eso es evidencia de nueva física. ¿no? Creo que lo comentábamos sí, en el almuerzo, Carlos. Que... Me
2: les apetece, ¿no? O sea, es decir, hay, hay, ¿no? Un, hay un factor ahí de.
1: a mí también me apetece, pero.
2: De ganillas, pero ¿no? Ver, ¿de, de, es... de meterle caña. Es decir, es... esto es un poco. El modelo estándar está bien, pero aburre. Llega un momento sí. que. <risa> Vamos a aquilatarlo, ¿no?
1: Es que la otra posibilidad de, de sistemático que se ha propuesto es que la energía oscura fuera mayor al principio del universo. Que fuera más intensa al principio del universo. Uh -huh. Entonces, bueno, eso sería una forma de. Pero claro, es tan pequeña la discrepancia que. Sí, yo no veo la discrepancia que que tan es... grande
2: como para justificar nueva justificar física, eso, ¿no? Es una cosa.
1: A me suena un poco a. No digo que sean aliens, pero. <risa> pero oiga. En fin, eh, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Efectivamente. ¿no? Y eso no es solo para. Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan. Sí, aunque creo que era anterior. <risa> la... Seguramente sea anterior, sí, es la cita. En la el cita. cosmos lo citas. <risa> pero que. Sí, eso que eso se aplica a todos, ¿sí? no, no, solo a, no solo a marcianitos, ¿no? Eso se... Yo veo poca justificación aquí para invocar física nueva de momento. No digo que no la haya. O sea, igual la hay. A lo mejor ojalá, ¿no? Pero tendría que estar bastante más justificada. Sin embargo, bueno, hay gente que hace modelos hmm. en los que les sale. Ah, pues mira, resulta que pongo más energía oscura al principio. Y ahora ya, pues, hago compatibles estas dos medidas. Bueno, compatibles, hago coincidir, pues com compatibles casi son a. Compatibles a docín, son,
2: ¿no? lo que pasa es que depende de dónde partas. Es lo que decía Francis, si partes del fondo cósmico de microondas que tiene un modelo cosmológico y tiene una precisión muy, muy, muy elevada, entonces dices, ¿qué pasa aquí? O sea, tengo que cambiar el modelo, porque tengo un modelo, o sea, ya partes de un modelo, entonces lo, lo, lo natural es cambiarlo. Y entonces de ahí es donde dices, bueno, es que entonces surge física nueva o el modelo hay que cambiarlo. ¿no? Pero si partes del otro lado, dices, anda, son errores sistemáticos muy grandes... Eh, entonces simplemente hay que hay que mejorar las observaciones son son diferentes puntos de vista que no son incompatibles claro
1: o sea partiendo del otro lado por, eh, por completar entonces la información las hipótesis que hay son eh, primero el saber cómo explotan estas uh -huh. supernovas que lo comentamos luego hay que calibrarlas no a qué distancia están porque no tenemos ninguna cerca entonces esto se hace como una lo que se llama una una escalera de distancias no uh -huh. Eh, nosotros podemos calcular bien distancias de objetos cercanos usando la técnica del paralaje o la paralaje, perdón que es esta técnica de ver cómo eh, un objeto eh, un objeto que está muy lejos cuando lo miras a diferentes puntos de vista parece moverse con respecto al fondo de cosas que están más lejos todavía, ¿no? Uh -huh. Cuanto más cerca de ti esté un objeto lo típico que te pones el dedo delante de los ojos miras con un ojo o miras con otro y te parece que el dedo se mueve con respecto, con respecto al fondo, al fondo ¿no? claro, claro bueno, pues si en vez de un ojo u otro, mira, cuando la Tierra está en una parte o en otra parte de su órbita, ves que algunas estrellas se mueven con respecto al fondo de cosas más distantes, ¿no? uh -huh. Eso nos da una medida muy precisa de distancia. Luego hemos descubierto que hay unas estrellas que se llaman cefeidas, que esto fue una de las grandes revoluciones de la astrofísica, que tienen unas pulsaciones, tienen unas oscilaciones, y el periodo, de esas pulsaciones, depende del brillo de la estrella, o está muy eh, íntimamente ligado con el brillo de la estrella. O sea, si la estrella es más brillante, tiene pulsaciones creo que más, no recuerdo si más rápidas o más lentas, pero no importa. Eh, la cuestión es que si tú, tú mides cuánto es el periodo de pulsación, eh, lo puedes determinar muy fácilmente con un cronómetro, puedes determinar inmediatamente cuánto es el brillo intrínseco de esa estrella. Entonces, de nuevo, volvemos a lo de antes. Sabiendo a qué con qué brillo la ves, puedes saber a qué distancia ¿A qué está distancia realmente. Está. Uh -huh. Entonces, con el paralaje o la paralaje puedes calibrar las estrellas cefeidas, porque hay estrellas cefeidas cercanas, en la galaxia de Andrómeda también hay cefeidas, entonces ya a partir de ahí empezar a construir una, una escala, eh, puedes pillar alguna galaxia en la que haya cefeidas y pillas una supernova, pues entonces ya calibras la distancia de la supernova. ¿no? Entonces, paso a paso, vas calibrando tus diferentes medidas hasta que llegas a las supernovas que ya te da una distancia hasta los límites, hasta los confines del de universo. Eh, bien, si en cualquiera de esos pasos intermedios te has equivocado, o cometes un pequeño error, eso es un sistemático que afecta tu medida. ¿vale? Nosotros tenemos esta relación de las EFEIDAS, pues la sabemos por modelos. Eh, entonces... Si ahí hubiera alguna algún error o si a lo mejor dependiera de la composición química, como se planteaba Ángel con las supernovas, cualquier, uh -huh. cualquier cosa que no tuviéramos bien, nos introduciría una pequeña fuente de error en estas determinaciones y eso podría alterar el resultado final. Y este es un poco el, el cuido de la cuestión. no Esas son un poco las dos fuentes de error más importantes que hay en, los dos, en, estos, en estas dos vías. Uh -huh. Um, y luego ya, claro, en vista de que existía esta tensión, pues se han propuesto otras formas de medir estas cosas, ¿no? Y ahora recientemente hay una, una forma que, que es la que hemos estado comentando, Carlos, que se basa en lente gravitacional. Es otra forma de medir distancias. Es usar el efecto de la relatividad general cuando un objeto muy masivo pasa delante de otro, la luz se deforma al, al pasar por ese espacio curvo y genera una especie de efecto de lente.
2: Sí, se ven varias imágenes del mismo objeto, ¿no? Es lo que llama el, el Time Delay Strong Lensing, la, el, el TDSL. ¿no? Es la cosmografía, según dicen ellos, de retra retraso, de, de tiempo, retardo, de, en, 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 en lentes gravitacionales fuertes. ¿no? Eh, es, es simplemente que, que ves diferentes imágenes del, del mismo objeto eh, deformadas por un objeto masivo que hay entre medias de nosotros y el, y el emisor. El objeto masivo suele ser un, una galaxia. Entonces, es un objeto es, es un método muy muy complejo eh, por varios varios motivos primero hay que medir muy bien el tiempo que eso eso lo sabemos hacer o sea, el tiempo lo medimos bastante con bastante precisión pero hay que hacerlo estadísticamente hay que hacerlo eh, hay que hacer muchísimas medidas porque hay que tienes que tener varios varios objetos de este tipo no y luego tienes que saber muy bien lo que hay en medio cuál es el, 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 el deflector ¿no? la galaxia central, la lente. la lente lo que es la lente lo que está haciendo de lente en este caso tienes que conocerlo bastante bien tienes que tener imágenes de muy alta resolución y, y tienes que saber además toda la masa que hay entre nosotros y y esa, y esa lente no es decir tienes que tener un, eh, bastante información sobre cómo es el sistema para poder llegar a saber una distancia ¿no? para saber la distancia de, del emisor no que suele ser un cuásar entonces esto se ha, se ha hecho con... Que, que por
1: cierto, Dark Sapiens también es experto en este tipo de cosas, ¿no? Él se dedica a medir efecto de lente gravitacional con cuásares.
2: Uh -huh. pues, eh, pues debería estar aquí. <ríe> a ver si lo pillamos. Está trabajando. Sí, bueno, vamos a dejarle que, que, que trabaje alguien. Déjalo que trabaje, el
1: pobre, que, <ríe> que, tiene que tiene que labrarse ahí un, un porvenir.
2: Entonces, bueno, y han, han hecho esto con cuásares con, eh, eh, cuádruples que, que es, es bastante más es decir que hay cuatro imágenes del, del objeto inicial del, del emisor del cuásar emis, eh, inicial no de cuatro imágenes eh, de, que, han, que han sufrido este efecto no de lente gravitacional y ahora lo están lo están aplicando a cuásares eh, que hay lentes gravitacionales dobles es decir que hay dos imágenes de ese de cuásar ese original ¿no? y ven que es más o menos el error siendo grande, siendo bastante elevado, eh, es compatible sí. con, con los otros métodos. ¿no? Y además te da una, eh, una medida completamente independiente, otra medida más, completamente independiente de las anteriores que estábamos hablando. Lo cual es eh, está muy bien. Lo que pasa es que tiene una, un, la barra de errores es enorme. Es mayor. Es decir...
1: O sea, ahora estamos, estamos hablando del paper este de Birrer sí, et al, ¿verdad?
2: de Birrer et al, de varios eh, sí artículos de sí. la Universidad de California, ¿no? <coughs> de Holy Cow. De esta... <risa> Holy Cow. Que creo que habíamos hablado de, de, de este... De este...
1: Hablado de una, es un acrónimo de estos curiosos, ¿no? Holy cow es una expresión en inglés, ¿no? Es como decir, no sé, hay la leche. Sí, <risa> algo, algo así, ¿no? Holy <risa> cow es una vaca, ¿no? Holy cow, vaca sagrada, no sé. Es una expresión, ¿cómo se llama esto? Una, una especie de exclamación... Vaya. No recuerdo el nombre de estas cosas. Una exclamación. Iba a decir onomatopeya, pero no, no es onomatopeya. Es una... Interjección. Interjección, gracias. Vale. Y han hecho un acrónimo. La HO del principio es H0. En realidad no es una O, es un cero. De hecho, si lo vas a buscar, tienes que tener cuidado de no poner una O, sino un cero. Porque si no, a lo mejor no lo encuentras en tu buscador de papers. Y luego LI es por Lensing... No me acuerdo. Lensing no sé qué. Y los COW es eh, por Cosmography, no sé qué, porque está basado uh -huh. en un trabajo anterior, no un código que usaban para hacer eh, estos efectos de lente gravitacional para estudiar cosmología. Y la W es de, ¿cómo era? WorkSpring o algo así. Que es como eh, una especie de descendiente de ese código cosmográfico. Bueno, uh -huh. yo qué sé, es un rollo de acrónimo. Pero todo para que salga Holicau. Y bueno, han conseguido poner Holicau. Vale, aceptamos pulpo. Como animal alienígena. Eh, y entonces en este paper no pues dan algunos resultados de esto que tú estás diciendo, ¿no? De sí. lente gravitacional en quasar.
2: No, usan un quasar doble, de una lente gravitacional que, que se ven dos imágenes del quasar y ven que es, es compatible con los otros trabajos que habían hecho, con quasares cuádruples, que aunque hay menos, también son más precisos, ¿no? Y entonces y mezclan un poco la, todas las, las, los, dos, los dos modelos porque según ellos son compatibles y llegan a un resultado pues, que es muy parecido al de las cefeidas o el de las supernovas ¿no? que es 72,5 más menos 2.
1: Claro, pero es más menos 2. Pero... Es
2: más menos 2, es muy elevado pero es que es un método complejísimo. Es, sí. decir que...
1: es que de hecho justo antes en el abstract estoy viendo uh -huh. que el primer valor que sacan es 68,8 más menos 5.
2: Eso es solo con el quasar doble. Es
1: solamente con uno. Pero cuando lo combinan con los otros que tenían, que son los cuádruples, entonces se le sube a 72, es el doble 22. de
2: preciso, sí, la mitad de error. Mitad de error. Que aún así es muy grande.
1: Sí. Bueno, está por ahí en medio, o sea, en cualquier caso, con como... la barra de error abarca todo, ¿no? Claro, Todas esta rayo. barra de error. Y bueno, pues pues eso es un poco es un poco lo que hay, ¿no? Mm. Está el tema este también que podemos mencionar de eh, ah, por cierto, <ríe> hablando así de acrónimos curiosos también, eh, Adam Rees, que es el eh, uh -huh. que fue bueno uno de los descubridores de la expansión acelerada del universo, pues tiene, tiene otro proyecto parecido, se llama Shu, donde también la S es de supernova y luego HO es H0. H0. Y, y la ES es una especie de cosa un poco rara donde mete Equation of State for the Dark Energy. Entonces se queda con ES de Equation of State y For the Dark Energy lo quitan y les queda shoes uh, sí. <risa> bueno, en fin, es lo que hay bueno eh, pues, pues nada, si les parece vamos a hacer aquí una pausa, vamos a despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio invitándoles a que si quieren seguir la conversación eh, nos pueden buscar en, en la versión en internet en el podcast, que vamos a seguir hablando un ratito más eh, y si no pues nos despedimos hasta la próxima semana si nos están escuchando en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida Venga, hasta ahora
0: hasta luego.
1: Bueno, gracias por seguir acompañándonos. Pues, pues nada, yo no sé entonces a ustedes si les parece que aporta algo nuevo esto de las lentes gravitacionales, al debate, este, esta atención. ¿Qué opinas, Bea?
0: Hombre, en principio... Eh... Con la barra de arroz que tiene, evidentemente, pues eh, no 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 aporta nada. Simplemente es un método de luego que es independiente de, de los otros dos y, y sin duda pues hay que tenerlo en cuenta y, y quizás pues puede ser al, algo que nos aporte luz en cuanto a la tensión esta que, que estábamos comentando, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, en cualquier caso, es otra vía por la cual confirmamos que las cosas están bien, salvo detalles, ¿no? A lo mejor un detallito, pero Hombre, que esos detallitos modo, todo esto pueden
2: ser muy importantes. Ya. Esa es la única resquicio que queda, ¿no? Es decir, ese, no, 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 no se puede cerrar la puerta a que, que el modelo está pues haya que, que introducir cierta corrección, pero que, bueno. Hay
1: que corregirlo, ¿no? Francis.
3: Sí, yo opino lo mismo, ¿no? Me parece interesante que se sigan midiendo por diferentes métodos, pero que eh, por ahora lo, las bandas de error son muy grandes en todos los métodos, salvo en el cosmológico. Entonces, por ahora lo que deberíamos es de considerar el valor cosmológico como el valor bueno y los otros como valores que pueden ir tendiendo a ese valor. ¿no? El, el cosmológico creo que va a cambiar un poquito, porque cambió muy poquito desde WMAP, desde uh -huh. Wilkinson MAP a lo que es el telescopio Espacial Planck, y, y es de esperar que cambie muy, muy poco. Sin embargo, estos otros valores eh, basados en escala de distancia, en lentes gravitacionales, etcétera, sí pueden cambiar bastante porque tienen mm, márgenes de error enormes que pueden hacer fluctuar claramente la medida.
1: Bueno, olvidamos decir que eh, también hay un trabajo reciente de el, el Dark Energy Survey, que es esta gran colaboración para hacer investigaciones de la distribución estadística de galaxias en el cosmos, que se espera que nos dé una idea sobre si la energía oscura efectivamente es una constante cosmológica o si ha tenido alguna variación, ¿no? Como decíamos antes, que hubiera sido más fuerte al principio del universo. Y es el, el paper este que salió recientemente en el Archive. Eh, de hecho, creo que se subió en noviembre al Archive y está enviado a Monthly Notices. Eh, el, eh, los autores son Macaulay et al.
2: Y un montón más, ¿verdad?
1: Y un montón más, sí, pero no sé, me, me cuesta decir este nombre sin pensar en Macaulay Culkin. <risa> en fin. Y, bueno, aparte tiene la gracia también de que los, los datos están uh, apoyados, además. O sea, el Dark Energy Survey se basa sobre todo en lo que se llama la Dark Energy Camera, que es un instrumento eh, en un telescopio de cuatro metros en Chile. Eh, hacen también uso del Sloan Digital Sky Survey, eh, pero también usan el telescopio anglo-australiano, en el en telescopio Ángel. donde Ángel Ajá. hace de soporte, ¿no? Uh -huh. Han estado utilizando datos de ahí para aportar la espectroscopía que, que les permita tener los detalles de la distancia de las galaxias y tal. Eh, bueno, ellos hacen eh, un estudio. Hay una cosa que no hemos mencionado, que se llama la escalera de distancia inversa, ¿no? Uh -huh que es otra cosa divertida y no sé si vale la pena contarla, pero así como hay una escalera de distancias que contamos, ¿no? que es ir de, de más cerca a más lejos, empezar por el paralaje, que es lo que podemos controlar mejor, más cerquita, a partir del paralaje sacar la distancia de las efeidas, a partir de las efeidas sacar la distancia de las supernovas 1A, pues hay también una forma de ir al revés, de lejos a cerca, y consiste en usar lo que se llaman las oscilaciones acústicas de variones, que es una cosa un poco complicada, pero muy interesante, que resulta que cuando tú ves el universo a gran escala hemos dicho siempre que es homogéneo, que es isótropo y tal pero tiene un rasgo distintivo, que es que hay una eh, hay una distancia eh, favorecida, que son unos 500 millones de años luz que estadísticamente hay más galaxias a esa distancia que a cualquier otra muy poquito más, creo que es un, un 10% más de una distribución aleatoria o algo así, pero eh, pero que bueno que, que esta medida que existe y que además lo predice el modelo cosmológico que, y es producido por esto que se llama oscilaciones acústicas de variones que tiene que ver con eh, la resonancia de, de las oscilaciones en el plasma primordial del universo um, y bueno, esta, esta huella, estas oscilaciones acústicas de variones nos da una, una forma de, de medir distancia o sea, nosotros sabemos que viendo estas galaxias muy lejanas eh, pues podemos saber que en promedio tienen que tener eh, ese exceso mm, en eso, esa distancia de unos 500 millones de años luz. ¿no? Entonces se puede utilizar para eh, determinar distancias y, eh, bueno, y hacer también esta determinación de la constante de Hubble, que es la que, que es la que han hecho aquí. Mm. En fin, el resultado lo tengo apuntado por aquí. Uh -huh cuánto era que salía... Es un
3: resultado sí. muy parecido al del sí. fondo cósmico de microondas, ¿no? Es eh, 67,77. Exacto. Fue eh, sí. un error de 1,30. ¿sí? Pero no cosas... es un error grande. <risa> sí. Claro, el error es grande, pero bueno... <risa> el...
1: Pasa un poco como con lo de los cuásares, ¿no? Lo de la lente gravitacional, que no te... digamos que no te aporta, el error es demasiado grande para, para posicionarse en un lado o en otro pero es otra medida que encaja también dentro de ese rango ahí, no, entre 68 y 72, por ahí está la cosa.
0: Sí, parece que, que conforme vas teniendo, digamos, estadísticas, los valores tienden a disminuir. O sea, parece que parece que la tendencia, no, después de, de ver lo de las oscilaciones acústicas. A mí en particular este resultado me, me parece también interesante porque nos dice que no vamos tal y como yo lo interpreto que nos vamos demasiado desencaminados en, en nuestro modelo cosmológico no porque en definitiva las la oscilaciones acústicas de variones eh, están relacionadas con la con el plasma primordial que viene, o sea, ese plasma esas fluctuaciones primigenias cuánticas uh -huh. que son luego la anisotropía y que de esa anisotropía ¿no? pues luego se generan en parte pues esas esa oscilaciones acústicas de variones ¿no? entonces como que la historia que estamos contando en nuestro modelo cosmológico tiene cierta consistencia, ¿no? Sentido, ¿no?
1: A mí esto es una cosa que me gusta mucho y creo que no está suficientemente publicitada a la hora de decir eh, o sea, mira lo que molamos los seres humanos, las cosas tan chulas que hacemos porque esto fue predicho antes de ser observado uh -huh. eh, y es relativamente reciente creo, si no recuerdo mal, de dos mil y pocos eh, es decir, utilizando la teoría de la cosmología actual eh, no sé quién, no, no recuerdo ahora eh, cómo, pero se llegó a la conclusión de que debía existir un cierto exceso en la distribución de galaxias con esta distancia mm, digamos privilegiada y luego eso se fue a observar y se encontró. Es difícil porque tienes que hacer estadísticas en muchísimas galaxias lejanas, observacionalmente es complicado, pero por eso cada vez hay más interés en hacer estos grandes cartografiados del cielo que nos permitan ver galaxias muy profundo y muchas. Eh, o sea, no es lo que hacemos normalmente en astrofísica de un campo muy pequeño, verlo en mucho detalle, sino ahora hay cada vez más interés en ver campos grandes y big data, ¿no? Tener mucha estadística de muchos, muchas galaxias para poder ver la estructura del cosmos a gran escala. Uh -huh. O para buscar planetas eh, no descubiertos en el Sistema Solar. O sea, claro, claro. Hay muchas razones, ¿no? O, o asteroides peligrosos, asteroides interestelares. O sea, hay muchas, estamos viendo que muchas de las cosas fascinantes uh -huh. en astrofísica de los últimos años... Eh, nos empujan no hacia grandes telescopios para ver cosas en mucho detalle, sino hacia campos grandes, no campos uh -huh. de visión grandes. Y esto yo creo que está cambiando un poco el paradigma ¿no? en, a la hora de hacer instrumentación. Pero bueno, eso en fin, es ¿eh? otra una disquisición aparte, ¿eh? aquí divagando. Bueno, entonces aquí en este paper añaden más estadísticas de supernovas, no 200 supernovas adicionales y y más o menos, pues sí como dice Bea, parece que van más hacia la parte baja. Pero...
2: Porque están calibradas al revés, ¿no? Estas supernovas. Están desde las oscilaciones de variones acústicas se, se calibra la distancia de las supernovas y entonces eh, encuentras un, una, una constante de, de expansión del universo, ¿no? Entonces, eh, y, y da algo consistente con el modelo cosmológico y algo consistente con Planck, que es... que era un poco de esperar también, ¿no? Pero sigue habiendo como dos familias de, de valores ¿no? que están aislados por un no, por una pequeña distancia que es el error. Pero pero sigue habiendo dos familias y que es natural que las haya o, o no.
0: Pero intuitivamente esto es que tiene que estar conectado con, con, el, con el fondo cósmico de microondas. Con el fondo cósmico, claro. Sí, o sea, o sea no. Las oscilaciones acústicas son una competencia ¿no? entre mm. la gravitación y la presión de radiación, ¿no? Y esa competencia es lo que produce un exceso, o sea, cuando llega a, a Colasa produce un exceso en la densidad ¿no? y, y se produce una onda de, de Y queda como de un sonido. rastro ¿no? en el, el fondo, Exacto, el y ese, ¿no? ese rastro... Como si
2: fuesen ondas ¿no? de, de sonido, ¿no? acústicas, ¿no? Como...
0: Y esa esfera, ese, ese rastro, esa escala característica, uh -huh. que son unos 147 megaparsecs, lo que tú has dicho, la distancia, en uh -huh. donde se observan, esa, esa distancia típica donde se observan más, más galaxias, ¿no? Esos, Esos
1: son patrones. Yo creo que la gente está más familiarizada con años luz que con uh -huh. megaparsecs, ¿no? Pero sé que En cosmología. ¿En hay... <risa>
0: Entonces, pues. Eh... Es algo bastante lógico de, del plasma primordial y, claro, en, en, tiene sentido que esté conectado con... Aparte de que el punto de partida es, como tú has dicho, la escalera inversa de distancias cósmicas, el punto de partida es la digamos el, el, la medición del fondo cósmico de microondas en vez de la, de la paralaje y de la cefeida. ¿no? Sí.
1: Es que estoy pensando que igual es... Igual es algo demasiado trivial como para que tenga un, un, un autor, ¿no? O sea, cuando yo decía esto, que no recuerdo quién fue el que propuso uh -huh. esto de las oscilaciones, es que a lo mejor fue una cosa que una idea que estaba en la comunidad que no, que no puedes asignarle la paternidad a nadie en concreto, porque a lo mejor la idea es como... No, no yo creo que sí, que, ¿sí que, que tuvo
0: alguien... O sea, ¿Alguien esto del de análisis sí, de la física del plasma en el universo y tal, eh, pero creo que lo de las oscilaciones acústicas abarillanas sí fue algo que se predijo eso al principio del año 2000 y... Uh -huh. y Simplemente uh -huh. estudiando...
1: Es que me parece sorprendente que no tenga más... O sea, porque es de esas cosas de, de ciencia, de, de eureka, ¿sabes? De, de predicción, observación, descubrimiento, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, Me sorprende que no sepamos a quién se le ocurrió esa idea, que es una idea sencilla, pero de gran importancia. Las oscilaciones acústicas de Bariones son muy importantes hoy en día para, para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo que se usa para esto, ¿no? Eh, no sé, Carlos, tú decías que hay dos familias de soluciones. Yo creo que realmente las únicas dos familias son las originales. Porque las demás, el error es tan grande que yo creo que cuadra con lo Van, que van sea.
2: cayendo, <ríe> sí, de uno de, o del otro lado.
1: Porque que me digas tú que estos tienen. Eh, ¿Cuánto era? Seten... 68 más menos 1,3. Bien, pues, 68 me podría haber dicho 70. Que, que está en el. Está ahí, ahí. O sea, que de los cuatro métodos que hemos discutido, hay dos en los que efectivamente hay una tensión, pero los otros dos yo diría que. Que solapan, que no, sí,
2: porque sí. El, error, el error es muy grande. que El error es muy
1: grande y no, no apoyan ni una... Pero bueno, no dan otra cosas otra. extrañas. No, los o sea. cuatro, sorprendentemente, los cuatro dan cosas... Y además, este de las oscilaciones acústicas tiene una cosa bonita, que es que combina elementos de los dos sí. originales. Este
2: es que usa supernovas. Que... Usa
1: supernovas y usa
2: cosmología. Que une los dos, y... los dos mundos, pero... Une los dos
1: mundos, ¿no? Oye, una cosa no he entendido. No sé si alguno de ustedes me lo sabrá explicar, eh, porque hay unas declaraciones de de Adam Rees, eh, en las que decía que, a ver si lo encuentro. Exacto. Que él cree que el, el origen de la tensión probablemente no está, eh, o sea, voy, voy a reopinar un poco, que la, la similitud que hay entre los resultados de Planck y los resultados del Dark Energy Survey uh -huh. significan que hasta Redshift Z igual a 1, que es hasta unos 8.000 millones de años luz de distancia, eh, probablemente ahí no es donde está la tensión sino que debe ser mucho más lejos y que debes, el responsable debe ser el universo eh, temprano. Esa afirmación no la entiendo.
0: Eh... Quizá va un poco por lo que comentaba ahí antes de, de, la, de la búsqueda de una explicación de añadir nueva física ¿no? a, sí. a este tipo de...
1: Sí, yo creo que lo que está diciendo es que va por ahí la cosa, por nueva sí. física, ¿no? Que algo era el, diferente en el universo temprano. Él ¿No en... sí, en
2: él tiene un caso. paper, bueno, diciéndolo, que, que hace falta nueva física. Sí, sí, en, en sus primeros resultados, es lo, es lo primero que dijo.
1: Bueno, está buscando la ecuación de estado de la energía oscura, con lo cual es eso. presupone que hay una ecuación de estado interesante que todavía no conocemos, ¿no? El proyecto Shoes es la búsqueda uh -huh. de la ecuación de estado, ¿no? Claro. Que decía antes. Um, sí, lo que pasa es que no entiendo muy bien el argumento, y aparte habla de la coincidencia entre Planck... Y el Dark Energy Survey, que es de lo que estamos hablando, pero como yo acabo de decir, a mí me parece que el Dark Energy Survey coincide con los dos. Cuando tienes un error. O sea, es cierto que sale 68, pero es más o menos 1,3. O sea, que yo no diría que coincide con Planck, yo diría que coincide con los dos. <risa> con más o menos 1,3. Mm. Bueno, está a dos sigma, de, de la está dos sigma
2: de la está dos sigma del otro, de la escalera.
1: Sí. Bueno, no, porque la otra la bajas también. Si la otra la bajas... La
2: otra no la bajes, porque hay un error muy grande. No, claro. Es que el error están los dos. Claro.
1: No, no están uno solo. O sea, si subes un sigma a uno y baja un sigma al otro, ya coinciden. O sea, que están, para mí, yo entiendo que eso es decir que están en, a, una, a una diferencia de un sigma, ¿no?
2: Sí, pero estos métodos cosmológicos, su sigma, digamos, te fías más. No, no tiene estos errores sistemáticos. Es el modelo cosmológico. Entonces...
1: Bueno, pero el modelo cosmológico puede tener tenerlos sistemáticos también. O sea, a lo mejor si la energía oscura efectivamente claro, ha variado, eso es nueva física. ha fastidiado. Claro.
0: De hecho, de hecho eso es una de las cosas que apuntan a, a resolver esta tensión es eh, eh, la ecuación de, o sea, que tenga curvatura el, eh, negativa el universo, o sea, que, o que, que cambie la, la ecuación de estado de la, de la energía oscura, ¿no? O sea, en definitiva, nueva física, uh -huh. o incluir también eh, nuevas partículas relativistas
1: nuevas partículas relativistas a eso no lo había oído cómo es esa Me historia estuve,
0: no, no he encontrado exactamente a qué a qué se partículas se refieren uh -huh. pero es uno de los motivos que apuntan también para resolver esta tensión desde el punto de vista cosmológico digamos neutrones no, ¿no?
1: estériles o alguna cosa así
0: supongo que sí pero no sí. No sé si Francis se
3: ve. Partículas algo. ultra relativistas, es decir, partículas de muy baja masa que se mueven a gran velocidad y que se comportarían como los neutrinos, ¿no? Entonces, el número de neutrinos es una cosa que podemos mover. Y si lo movemos y los acercamos a cuatro, se arreglan un poco estas desviaciones.
1: A cuatro familias que... te refieres, no, no cuatro neutrinos, mm. ¿no? <risa> Cuando dices cuatro. A
3: cuatro familias de neutrinos, familias. sí. Que hubiera un, un cuarto, un cuarto neutrino o. O otra partícula que hiciera un papel similar, ¿no? porque en realidad a nivel cosmológico lo que detectamos son ese tipo de partículas ultra no detectamos neutrinos en rigor.
1: Pues bueno, es pero, que Las únicas que
3: conocemos son neutrinos.
1: Pero el fondo cósmico de microondas no restringe el número de familias de neutrinos a tres, ¿no?
0: Eh, sí. Sí.
1: Es, o sea que.
0: Y además, una de las especificaciones es que debería haber buscado la, la referencia concreta. Dice que esas nuevas especies están en el fondo cósmico de microondas. Y en principio, los datos concuerdan, hasta donde yo sé, con, con tres con tres familias. Incluso los de la estructura a gran escala concuerdan también con tres familias.
1: ¿Pero los neutrinos estériles serían una nueva familia o serían parte de una de las tres ya existentes? Eso no lo tengo claro.
3: Los neutrinos estériles, en principio, serían una cosa nueva. Es decir, aquí hay dos opciones. Eh, los neutrinos, como sabéis, son partículas de quiralidad eh, izquierda, pero no tienen componentes de quiralidad derecha observados. Entonces, porque la interacción débil solo interacciona con las componentes de quiralidad izquierda de las partículas. ¿no? El electrón, hay dos electrones, el electrón izquierdo y el derecho, pero la interacción débil solo ve el electrón izquierdo, cuando el electromagnetismo ve a ambos, por igual, el, el izquierdo y el derecho. Pues con los neutrinos solo existen los neutrinos izquierdos que hayamos observado podrían existir neutrinos derechos. Lo que pasa es que los neutrinos derechos, lo más natural es que tengan un mecanismo de, de balancín, ¿no? que su masa sea muy grande, eh, justificando que los que observamos, los izquierdos, son de masa muy baja, con lo que normalmente las componentes de neutrinos derechos, eh, que podrían ser, obviamente son neutrinos estériles, porque no interaccionan con la interacción débil, que solo ve las componentes izquierdas, y ellos tienen componentes derechas, eh, se, normalmente se espera que tengan masas muy grandes. Con lo que no serían partículas ultra, -re ultra relativistas que se observarían en el fondo con microondas. ¿no? Entonces, podrían existir otras partículas parecidas a un neutrino, sea una nueva familia de, de neutrinos que no interaccionara con la interacción débil y serían estériles, y eso sería una nueva familia, una cuarta familia.
1: Sí, pero, y no, no o sea, eh, a ver, cuando decimos tres familias, estamos hablando del neutrino electrónico, el neutrino tau y el neutrino muónico, ¿no? Eh, son neutrinos a izquierda. Eh, lo que tú estás diciendo no es que podría haber una contrapartida de cada uno de ellos a derecha, o sea, un, un neutrino electrónico a derecha, un neutrino mu a derecha si, y un neutrino tau a derecha. Si,
3: el, si el, el neutrino es una partícula de tipo Dirac, es obligatorio que exista la componente derecha. ¿vale?
1: Vale, de entonces serían las mismas familias.
3: ser una partícula de tipo eh, mayorana. Si es de tipo mayorana, eh, resulta que lo que creemos que son los antineutrinos en realidad es mentira. No son los antineutrinos, son los neutrinos derechos. Vale. Entonces, el neutrino sería igual que su antipartícula. Y lo que llamamos eh, componentes eh, derechas serían lo que actualmente llamamos eh, antinutrinos y lo que son las componentes izquierdas serían lo que observamos como neutrinos. ¿no?
1: Vale, vale, pero, pero todavía
3: no lo sabemos si el neutrino es de Majorana o de Dirac. Y...
1: Sí, pero por ejemplo, supongamos que es de Dirac ¿no? y que tiene la componente izquierda y la componente derecha. Eso, desde el punto de vista de la cosmología, cuando dice que son tres familias, sería compatible con eso. ¿no?
3: Yo entiendo o sea, que sí es. podrían,
1: podrían estar ahí. Siendo o sea, tres a nivel, familias, como lógico,
3: a nivel como lógico serían solo tres, hmm,
1: Eso no, me, no me refería. A sí. tres.
3: Eh, porque la, las componentes derechas, con toda seguridad, tienen que tener una masa superior al bosón Z, ¿Mm? y, porque no han sido observadas en las desintegraciones del bosón Z. Entonces, sería muy difícil que las componentes derechas tuvieran una masa pequeña y fueran observables en el fondo con migrondas.
1: Vamos a pasar de tema entonces, eh, el siguiente tema que teníamos para hoy eh, también es de cosmología, hoy tenemos un, un programa muy cosmológico y eh, este tiene que ver con el magnetismo eh, del universo primigenio porque utilizando galaxias, bueno ha salido un paper de, ojo con los autores, Safar, Safar Zadeh que esto igual no le suena mucho, eh, del de centro smithsoniano de Astrophysics, el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics y nuestro amigo Abraham Loeb. Hombre, qué bien. Eh, ¿Qué de, de un paper de Abraham Loeb. Con un Algo con fundamento de Loeb. Que es un paper muy interesante. No tiene que ver, aquí no hay marcianitos, aquí no hay <risa> artefactos alienígenas, aquí no hay... Menos mal. Bueno, siempre hacemos la broma un poco con Loeb, pero hay que decir que es un investigador. Si mira su lista de publicaciones, es absolutamente impresionante. La cantidad que tiene, y además la variedad de temáticas, tiene hasta de física solar, ¿no? Si lo sabes. Ah, no. bueno. Tiene publicaciones hasta de sobre el Sol. Um, sobre todo en cosmología, agujeros negros, en uh -huh. lo que más ha trabajado, ¿no? Eh, bueno, y este es un artículo en el que nos habla, eh, espero que vea, nos lo explique porque yo no entiendo mucho de esto, de cómo podemos aprender cosas sobre el magnetismo del universo primigenio observando galaxias eh, ultradifusas, eh, ¿cómo es? El, galaxias enanas ultradébiles Sí. No sé, sí. galaxias ultra débiles, enanas, algo así. Um, suena muy difícil de observar. A mí, esto de ultra débiles y enanas, me suena a todo a pesadilla observacional, vamos. Um, ¿qué, de, qué, ¿De qué va esto? Nos está hablando aquí de nanogaus.
0: Sí, esto es una letter que parece que han enviado a, a Astrophysical Journal. Y. Y en principio me llamó la atención, ¿no? Porque todo lo que sea campos magnéticos primordiales, pues, me llama la atención.
1: Te gusta ese tema, ¿no? <ríe>
0: Pero, y luego me di cuenta que era de, de Loeb, ¿no? Es un artículo, un, bueno, es una letter de tres páginas. Y la verdad que la idea es completamente novedosa. Generalmente, cuando cuando hablamos de magnetismo primordial, eh, creo que ya lo, lo comentamos en algún programa eh, la forma de, de buscar cota es esencialmente con el fondo cósmico de microondas de hecho Plan en, en los resultados de 2015 pues tuvo un, un artículo dedicado a restringir el campo magnético primordial desde distintos puntos de vista ¿no? utilizando los espectros de potencia a través de la rotación de Faraday y también buscando no gaussianidad o sea digamos que todas las metodologías que se podían contemplar pues se contemplaron Perdón, en ese artículo. Si
1: alguien se ha quedado un poco a cuadros con lo de la no Gaussianidad, lo vamos a explicar luego porque vamos a hablar bastante eh, de Gaussianidad. Por, e por eso lo comentaba. <ríe> Muy bien. Sí,
0: Entonces, pues eso, es buscar... El problema que tenemos es que el campo magnético existe en el universo, lo observamos en planetas, en estrellas, en galaxias, en cúmulos de galaxias. Y de dónde viene este, este campo magnético, ¿no? En principio, pues eh, hay dos... Do, Posiciones, digamos, una que sea primordial, otra que sea de origen astrofísico, pues en fenómenos superenergéticos, pues eh, se colisionan las partículas, eh, se forman campos magnéticos, se eyectan al medio interestelar, intergaláctico, y esos campos magnéticos, pues de alguna manera permean el espacio, y, y bueno, pues por eso luego se observan en, en los distintos sistemas, ¿no? Pero también de, de está. De
1: forma, a ver, yo, yo pensando ahora, siempre que tú tengas carga en movimiento, vas a producir campos magnéticos, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando hablamos del de campo magnético primordial, o sea, si yo pienso, por ejemplo, en el fondo cósmico de microondas, yo estoy pensando en una sopa de partículas ionizadas, de protones y electrones, que se están moviendo por allí, y ese movimiento, claro, en promedio es neutro, ¿no? Ese, ese gas visto macroscópicamente. Pero si hubiera algún tipo de corriente, bueno, claro. Um, sí, estoy pensando cómo eh, esos digamos que movimientos de esas cargas podrían generar campos magnéticos que a su vez amplificar una especie de dinamo. Uh -huh. O sea, que hubiera algún proceso por el cual un pequeño campo magnético microscópico que se generara pudiera ser amplificado porque el campo afecta el movimiento de las partículas. Y si, si afecta el movimiento de las partículas, esas partículas si reaccionan y se mueven de forma que amplifica el campo, ya tienes una dinamo. ¿no? Eh, ¿Eso es un poco lo que se está pensando? ¿O que el universo parte de entrada ya con un campo magnético independientemente, digamos, antes de que hubiera materia?
0: Eh, eso, eh, ahí hay, digamos, también, o sea, cuando, cuando generas campo magnético, la gente que, que genera el campo magnético primordial eh, tiene esas dos posturas también, ¿no? Digamos que hay un aspecto cosmológico que se bifurca, que se, el campo magnético surge en las transiciones de fase o surge posteriormente en la inflación. La inflación es lo más favorecido, primero, porque te da escala de coherencia típica del campo magnético que podrían explicar los campos magnéticos, creo que esto ya también lo habíamos comentado: eh, semillas que necesitaría para generar el campo magnético de una galaxia, por ejemplo. Eh,
1: pero claro, en inflación todavía no hay partículas.
0: Pero puedes generar campo magnético. Generar o sea, hay, magnético. Hay, modelo, es vale, sí, vale. hay modelos donde, donde metes el. O sea, hablando de acciones y demás que también hablaremos después no eh, pues hay modelos con inflacionarios que le acoplan la, la acción de, de Maxwell de, de las la ecuaciones de Maxwell y, uh -huh. y, y bueno pues generan
1: y genera campo magnético. campos curioso. magnéticos Qué curioso.
0: lo bueno de la inflación es que son campos magnéticos digamos que eh, salen de, de la, del horizonte de causalidad de alguna manera se congelan y entonces, pues claro, luego cuando la expansión ya eh, llega ¿no? y conecta, a las, regiones, eh, bueno, conecta a las regiones, bueno, conecta las regiones. Pues eso, digamos que el campo magnético está congelado, ¿no? Sí, sí lo, lo, el campo magnético eh, que se creó en la, en la inflación, ¿no? Y de alguna manera, pues es, es una componente más.
1: Perdón, veo que estamos hablando de inflación. Igual podemos aprovechar e introducirla ahora, porque luego vamos a hablar mucho más de la inflación y explicar para los que no sean oyentes habituales, pues... Eh simplemente dar la introducción básica de que la inflación es lo que llamamos el Big Bang hubo una explosión bueno, no fue una explosión, fue la inflación es un, una fracción de tiempo de 10 a la menos 30 y pico segundos o sea, la fracción de tiempo casi más pequeña que, que podemos imaginar en la cual el universo sufrió una expansión exponencial, acelerada brutal eh, y que no sabemos bien por qué de eso hablaremos después pero que mmm, parece que tuvo que haber ocurrido para poder encajar la, las observaciones que tenemos de, del fondo de microondas y de, de los orígenes de, de este modelo cosmológico, la única forma, por el mecanismo que sea, es asumir que existió un periodo eh, este tan breve de expansión en el que pasó el universo de ser más pequeño que una partícula subatómica a ser ¿cómo es? el tamaño de un melón, ¿no? la unidad cosmológica estándar, el melón.
2: Y, o sea, de todo ahí el universo... en... vamos a abrir este melón. Vamos a abrir este melón.
1: <risa> todo el universo observable a día de hoy era el tamaño de un melón claro. al final de la época de la inflación. Eh, bueno, pues eso es lo que nos referimos cuando hablamos de inflación. ¿no? Es esa, no sé. Si quieren hacer la analogía con el Big Bang y pensar en una explosión, pues sería la explosión. ¿Por qué ocurrió eso? <ríe> ese ya no tenemos ni idea, pero lo hablaremos después, uh -huh. después lo comentaremos. Entonces tú dices que ahí, ese proceso donde todavía no había partículas, no había materia...
0: Se pueden generar campos. Ahí
1: se puede generar campo magnético, eso uh -huh. me parece súper fascinante. Uh -huh. Fascinante, Porque claro, no había cargas eléctricas, entiendo. Si no hay partículas, no hay carga eléctrica. Y aún así se puede generar... Bueno, es curioso, ¿no? Bien, bien, me fascina. Tendré que leer más sobre este asunto.
0: Si, si queréis un día hablamos de, de campo magnético, porque no quiero, evidentemente quiero. como de mecanismos primordiales eso es, es un mundo apasionante también. O sea, vale. pues si, sí, sí. Si, si queréis Apuntadme algún día sí, sí. vemos en detalle. Bueno, el caso es que hay un para explicar el origen del campo magnético, pues parece que cada vez tienen más tendencia la comunidad cosmológica hace unos 20 años no crean en un campo magnético primordial. Ahora parece que sí, que el término uh -huh. primordial de empieza a estar bastante aceptado. Y, y bueno, lo que había comentado es que generalmente pues, se propone buscar en, en la superficie de, de último scattering ¿no? de, del fondo cósmico de microondas. Eh, empiezan a haber trabajos ya también buscando campos magnéticos primordiales en reionización. Que es algo también que tiene bastante sentido, la rionización, pues si no hay un campo magnético primordial, en cualquier caso debería generarse algo también de, de magnetismo ahí. Hay, hay sin ahí duda sí se
1: generan las cargas eléctricas. Claro, ahí sin duda.
0: Pero bueno, no hay mucho todavía hecho, ¿no? es, un, es un campo difícil. Porque implica resolver sí, el campo magneto hidrodinámica. Es,
5: <risa>
0: es magneto hidrodinámica lo que conlleva y, y aparte las observaciones, pues evidentemente tampoco no es lo mismo que detectar un campo magnético en una galaxia, ¿no? Que mide el sincrotron o la rotación de Faraday y puedes estimar, ¿no? Bueno,
4: el sol. Uh -huh.
0: Pero, pero bueno, ya si es difícil en galaxia, y en cúmulo, eh, a nivel cosmológico es mucho más difícil. Entonces, eh, esta letter propone una nueva forma es completamente novedosa, eh, midiendo pues eh, esta, esta galaxia enana eh, ultra ¿no? Y, y la idea es bastante sencilla, ¿no? Eh, simplemente necesitan saber el resi al que se formó esta galaxia, este tipo de galaxia, y la masa del halo. O sea, con esos dos ingredientes simplemente, pues eh, la masa... Lo que esencialmente... no,
1: vamos a traducir los dos ingredientes. El redshift es una medida de la distancia, no es el desplazamiento al rojo, nos dice a qué distancia se forma la galaxia, uh -huh. y el halo es cuando le decimos, eh, nuestros oyentes habituales saben que las galaxias tienen una gran cantidad de materia oscura, de hecho cuatro veces más materia oscura que materia ordinaria, y esa materia oscura está formada en una especie distribuida, pensamos, en una especie de esferas en torno a la galaxia, que llamamos halo. O sea, esfera rellena, quiero decir, una, una bola, no, la super, no una burbuja alrededor, sino una bola mmm, de, de materia oscura. ¿no? Y eso es lo que se suele llamar halo.
0: Bueno, pues si hay un campo magnético presente, ¿no? eh, cuando cuando se formaron las estrellas o las galaxias, eh, pues evidentemente tenemos una componente adicional que va a influir en la, en la formación de estructuras. Eh, por ejemplo, estos campos magnéticos pues decaen por la difusión ambipolar, que también creo que hemos hablado en algún momento, y por la turbulencia. ¿Eso qué quiere decir? Que se calienta el medio. Y entonces eh, ese calor extra. pues influye en la formación de estructura, en el colapso gravitatorio en definitiva, ¿no? Entonces lo que lo que hacen en la letter, es una letter bastante facilita de seguir. Eh, lo que hacen es eh, calcular la, la masa de jeans magnética. Para, para, un, para una configuración de campo magnético, o sea, ellos sola, solamente se quedan, el, la, la fuente magnética, digamos, dentro de la generación de, de las ecuaciones de perturbación de la densidad, solo se quedan con, la, con los términos de presión. Eh, eso le lleva a modificar. La masa de jeans, que es la masa que se requiere para, para el colapso gravitatorio, ¿no? Para que empiece a eh, empiece a formarse la estructura a partir del colapso gravitatorio.
1: O sea, es una masa límite que a partir de ahí se empiezan a formar estrellas. Si tienes menos de esa masa, entonces no se forman porque no hay suficiente gravedad uh -huh. para que colapse y forme estrellas.
0: ¿no? Exacto. Pues esa masa de jeans que calculan con esa con ese campo magnético, es decir, ese ese, ese aporte energético que ha hecho que ha hecho el campo magnético, la presencia del campo magnético primordial, la identifican con una masa de filtering, filtrado, entiendo que, que es lo que se llama, que es una masa eh, que está conectada íntimamente con, el, con con la formación estelar. ¿De acuerdo? O sea,
1: Un parámetro claro. de sí. formación estelar.
0: Y por otro lado, esa masa de filtering la van a conectar también eh, con la masa dinámica, es decir, la masa del halo, ¿no? La masa del halo, como son galaxias, son objetos, o sea, son objetos dinámicos, miden la dispersión de velocidad, pueden deducir la, la masa, la masa a mitad de, de radio, ¿no? O, o es lo que generalmente se, se, se hace en este, en este tipo de análisis, y es, y ajustando un perfil de Navarro, Frenk y White para, para ese halo de, de materia oscura
1: eso es la forma que tendría la distribución de materia oscura.
0: Exacto, o sea, deducen la masa la masa del halo. Lo identifican con, con la masa de filtrado esta y a partir de ahí, bueno, la masa de filtrado esta ya está conectada con el digamos, con, con el campo magnético porque viene de la masa de GIM magnética y a partir de ahí pues, es de donde sacan unas cotas que son las mejores cotas que hay ahora mismo de, de campo magnético primordial y que son de 0.5 nanogauss si la galaxia, este tipo de galaxia, UFD, que, uh -huh. es, eh, que es el acrónimo, Ultrafane eh, Dwarf Galaxies, eh, si, la, si las galaxias se formaron eh, a Z igual a 10.
1: O sea, que lo que está diciendo es que como el campo magnético influye en la formación de estrellas, eh, si el campo magnético hubiera sido mayor que un determinado valor, que es esa cota que están dando, entonces esas galaxias no se hubieran formado de esa forma eh, porque eso nos cambia la masa esta de corte que se necesita uh -huh. para que se formen las estrellas. ¿no? Y entonces con ese argumento ponen límites de... Eh, claro, esto depende de a qué distancia se haya formado la galaxia porque eso implica cuánto tiempo ha tenido la galaxia para colapsar. Uh -huh. Entonces dependiendo de a qué distancia y por tanto cuánto tiempo haya tenido pues sacan diferentes valores. Que eso sí, o sea, me parece todo maravilloso, estupendo, pero cuando veo estos valores en nano -gauss, yo digo, bueno, pero para mí esto es cero. Claro, para nosotros... <risa> o sea, eh, los que vemos en el sol son de miles de gauss, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que uno está acostumbrado. nano es 10 a la menos 9, o sea, 0,90 y un 1 gauss, ¿no? Mm, cuando estamos discutiendo si hay un campo primordial o no hay, para mí que me digas nano -gauss, eh, para mí eso es decir no hay. <risa>
0: Pues aún así, eh, aún teniendo estos valores tan, tan pequeños, pues pueden tener. Tienen influencia, sí. Claro. De hecho, el o fondo. Sea que haya
1: un nanogaus ya nos cambia cómo serían las galaxias. ¿no?
4: Eh, eh, si, sí, tiene
0: como... tiene cierta influencia. Sí. A determinadas escalas, pero sí. Si eh, eh, el campo magnético primordial, lo que nos dice el Fondo Cómico de Microondas de Planck, sabemos que tiene que ser menor que del orden de tres nanogaus. O sea, es la cota, digamos, que teníamos hasta ahora bueno, de Planck y de otros experimentos de, de fondo cómico de microondas, Están en torno a, a los 3 nanogaus son la cota que han puesto superior. Eh, si ese campo magnético hubiera sido un poco mayor, del orden de 10 a la menos 8 gauss, o sea, 10 nanogaus, tendría una influencia en la formación de estructura.
1: Uh -huh. O sea, que fíjate, este, esta letra sencillita de tres páginas es que es brillante. O sea, los resultados de Planck los ha mejorado en un orden de magnitud. Sí. Uh -huh. eh...
0: También es verdad, hay, o sea, hay que decir que lo han hecho solo con seis galaxias, porque al parecer es bastante complicado pues observar o sea, y modelar claro, esta, esta galaxias. Pero de, sin duda eh, es un instrumento más para la gente que, uh -huh. que hace magnetismo primordial, es otra herramienta. Eh, bastante, bastante interesante
1: que Fíjate, todo lo que hemos alabado todo lo que nos da Planck y las medidas tan ultra precisas del fondo cósmico de microondas y estamos diciendo antes ¿no? que nos permitía calcular H0 con la mejor precisión que ninguna técnica y tal y ahora estos señores, estos dos señores en tres páginas obtienen un resultado que es un orden de magnitud mejor que todo lo mejor que ha conseguido Planck hasta ahora uh -huh. una colaboración de miles de investigadores y tal, o sea es que esto me parece genial o sea, este señor no tendría que estar hablando de Oumuamua ni de alienígenas ancestrales. O sea, que, que no es que esté mal que lo haga. A ver, que yo, me parece muy bien que lo haga. Pero es que es, es un genio. Tendría que estar haciendo cosas brillantes de estas, ¿no?
0: Sí, no. desde luego la, la letra es, eso, abre una nueva vía, uh -huh. sin duda. Uh -huh.
1: Por cierto, no sé si lo han visto, pero ha habido una conversación en Twitter, eh, porque, perdón por desviar el tema ahora al, al otro aspecto de Loeb, a cuenta de sus declaraciones sobre Oumuamua y los extraterrestres y tal... Y ha habido una discusión en Twitter bastante acalorada, ¿no? De gente, bueno, en general han despertado mucho rechazo en la comunidad. Y, y, y hubo una, bueno, una serie de conversiones de gente muy metida en temas de Set y entre ellos Jason Wright, eh, del que le hemos hablado otras veces, que escribió una entrada en su blog eh, que me pareció interesante, ¿no? Poniendo un poco en la balanza el... Eh, al final no hay blancos y negros en estas cosas, sino tonos de grises, ¿no? O sea, por una parte defendiendo pues, que está bien que, que lo pueda decir lo que le parezca oportuno y que está bien que considere hipótesis muy, muy exóticas y muy extravagantes, si se quiere, eh, y que, bueno, se, en fin, se puede criticar, se puede decir que no, no lo vemos muy factible, pero que quizás ha habido una campaña demasiado agresiva de desprestigio y de tal. No sé, él ponía un poco ahí en la balanza las dos cosas. Eh, no, no sé muy bien yo, <ríe> estoy de acuerdo con todo. Sí, no, sí, me lo, parece bien que diga lo que quiera. Lo que pasa que en también. esos
2: temas quizá no ha tenido cuidado. ¿no? Eh, esos temas se amplifican solos muy rápidamente. Temas, ah, es, de es SETI, de eso, temas de.
1: Justo de eso hablaba Jason, ¿no? de que efectivamente hay que tener cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado con la prensa. y quizá
2: estamos acostumbrados a que nadie nos hace caso en las investigaciones científicas que hacemos y hay que hablar con la prensa de una forma que hay que exagerar o hay que potenciar, hay que dar la importancia de nuestro trabajo. No exagerando, sino...
1: Mmm, Sí, a veces hay que exagerarlo. Hay para que, que, que destacarlas.
2: Porque a veces te preguntan directamente ¿Pero usted qué ha descubierto? Entonces esa pregunta te desmonta. eres sí. pues, muy pequeñito. Sí, yo no he descubierto dice, nada. nada ¿no? Entonces, entonces no hay que contrarrestar eso. Pero usar esa misma amplificación con estos temas de SETI. y estos temas que ir al contra... Tú lo decías el otro día. Sí, hay, hay, que, hay, quizá que, hay que ir al revés. Hay que amortiguar. ¿no? Hay que amortiguar un poco el efecto porque sabes que la prensa te lo, va, te lo va a sacar un poco de quicio y, y, es, y es un poco peligroso. Te puede explotar en la mano.
1: Sí, es que Jason Wright hablaba de eso, ¿no? Decía que justamente que en estos temas, eso mismo que tú mm -hmm. has dicho, ¿no? Y, y decía, yo háganme caso que yo sé exactamente lo que hablo. <risa>
2: Jason Wright es, ha sido víctima de estas cosas porque... Sí, sí. Eh.
1: fue... Bueno, él fue el de... ¿Se acuerdan de la estrella de Tabi <risa> ¿Recuerdan lo de la estrella de las megastructuras alienígenas? Sí, bueno, pues,
2: el señor de las megastructuras alienígenas. Este
1: fue el señor de las megastructuras alienígenas
2: que hace muchísimas otras cosas también, vamos y que le que le ha pasado en muchos, en muchos casos, ¿no? en muchas, en muchas situaciones de que bueno, que la prensa te saca de de contexto y luego lo sufres.
1: Eso es de esperar siempre. La prensa te sí. va a sacar las cosas de contexto. Vale. Pero bueno, si estás hablando de campos magnéticos primordiales y el periodista no lo entiende bien y dice micro -gauss en vez de nano pues no pasa nada. O sea, la, la opinión pública no le va a generar tampoco eso, ninguna perturbación a la hora de irse a dormir. Uh -huh. Pero claro, si estás hablando de temas de extraterrestres y no sé qué, pues, claro, ya ahí podemos liar la parda.
2: Es muy explosivo.
0: Quería hacerme una corrección. La masa de filtrado es la, la mínima masa del halo requerida. No tiene nada que ver con, la, con la las poblaciones estelares. Las poblaciones estelares la utilizan para, para sacar el residuo.
1: La mínima masa de halo requerida. O sea, que si hubiera menos masa en el halo que esa, no se formaría la galaxia. Esa es la masa de filtrado. Vale. Ah, interesante. Bueno, eh, ¿pasamos de tema? Mm, pues para terminar, el último de los temas que teníamos para hoy era la cosa de la inflación geométrica que es una nueva teoría eh, muy interesante que ya les contamos en nuestro episodio 196 eh, salió publicado un, un paper en el archive eh, explicando una idea que nos ha parecido a todos pues, muy novedosa muy interesante que es una idea que intenta explicar por qué ocurrió la inflación, eh, esto que estábamos hablando antes ¿no? ¿por qué hubo un Big Bang? ¿no? Eh, esa sería la pregunta que, bueno, que hoy en día no sabemos, hay muchas cosas que se han postulado, hay muchas ideas. Eh, quizás la más estándar es el postular que hay un campo que no conocemos, que no hemos visto, que se llama el campo del inflatón, que tiene una serie de propiedades, un campo escalar, eh, que de alguna forma ese campo fue relevante al principio del universo, pero hoy en día ya no lo es. Eh, y que ese inflatón es el que dio lugar a esa expansión brutal del universo que ocurrió en ese instante inicial, y que desde entonces pues se ha, se ha detenido. Eh, bueno, es una posibilidad. Hay otras, ¿no? Hay teorías de gran unificación, en las cuales hay una transición de fase en la energía en la que se unifican las fuerzas fundamentales. Bueno, hay una serie de posibilidades. Este, este artículo es muy interesante porque plantea una posibilidad mucho más sencilla. Eh, quizás la navaja de Ockham... <risa> La podríamos invocar, no lo no sé, sencillo, ya decía antes yo que era una cosa subjetiva, no pero por lo menos es muy elegante y no requiere ingredientes adicionales más allá de que tiene que existir relatividad general, que sabemos que existe, y que esa relatividad general tiene que tener unas correcciones para acomodar los efectos cuánticos, porque aquí tenemos el problema que les decimos siempre, relatividad general y mecánica cuántica son incompatibles entre sí. En principio no nos importa porque no sueles necesitar trabajar sino con una o con la otra, pero justamente el Big Bang y los agujeros negros son las dos situaciones donde sí necesitas las dos cosas. ¿no? Y una forma de trabajar con eso es asumir que la relatividad general tiene que tener unas correcciones. Bueno, ahora hablaremos de eso. ¿Qué pasa? Que uno de los autores de este artículo es nuestro amigo y colaborador José Edelstein. Eh, entonces, bueno, en cuanto vimos el artículo lo comentamos en nuestro episodio 196. Eh, les invitamos, si quieren... ...repasar esa introducción en ese episodio... ...pero queríamos que el propio José... ...que además es un magnífico divulgador... Uh -huh. ...y se explica como un libro abierto... ...puedes tenerlo en el programa... ...y que él nos contara... Eh, ...este trabajo, ¿no? ...con las anécdotas... Eh, ...jugosas, con las interioridades... ...y los cotilleos, ¿no? eh, ¿Qué pasa? Que José pues, no podía estar hoy en el programa... ...porque tiene una serie de compromisos... ...entre ellos está ahora mismo en una conferencia en la que va a contar estos resultados por primera vez, ahora mismo mientras grabamos este programa. Y lo que hicimos fue mmm, grabar una conversación hace unos días. Le, le pedimos que el martes que eh, bueno si sí, él tenía un ratillo para, para grabar una conversación y, y hablar sobre el tema. Entonces ahí pues tuvimos ocasión de, de estar charlando y de, y de explicar esto en detalle. ¿Qué pasa? Que a mí me parece que quedó un poco técnica esa, esa conversación ¿no? y esa explicación, lo cual está muy bien porque al fin y al cabo esto es Coffee Break y, y eso es lo divertido. ¿no? Um, pero he pensado que quizás estaría bien que diéramos una pequeña introducción, por lo menos para explicar algunos de los conceptos básicos que van a salir en esta conversación. ¿no? Entonces antes de ponerles la grabación que hicimos, uh -huh. me gustaría introducir un poco el tema y yo tengo aquí apuntados eh, cuando estuve luego escuchando de nuevo esa conversación, me apunté algunos conceptos para, eh, digamos, aclararlos un poco eh, por adelantado y que así ya eh, los oyentes pues, tengan las ideas claras antes de, de hablar de ellos. Eh, bueno, la inflación, lo comentamos antes, esa es, expansión brutal del universo que resuelve muchos de los problemas que había en cosmología en los años 60 y 70, que no se entendían. Eh, como dice Edelstein, hay más cosas, no es solo la expansión que tiene que ver con la inflación, pero bueno, el elemento fundamental es ese, ¿no? Y eso es lo que trata la teoría. Vamos a hablar mucho de las correcciones. Se habla de una torre infinita de correcciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como les decía antes, la relatividad general eh, no nos vale para estudiar el, el Big Bang, pero la gente que, que piensa en cómo compatibilizar la relatividad general con la mecánica cuántica pues eh, tiene la, la idea de que hay que introducir una serie de correcciones de términos correctores de la siguiente forma, las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones básicas de la relatividad, son ecuaciones lineales, en el sentido, en física decimos que son lineales, en el sentido de que la curvatura, son ecuaciones que nos relacionan cómo se curva el espacio-tiempo con la masa, la distribución de masa, bueno, de energía, pero digamos masa, por simplificar, eh, cómo está distribuida la masa, ¿no? Y esa relación es lineal en el sentido de que si una masa provoca una curvatura, el doble de masa provoca el doble de curvatura. Y 10 veces más masa provoca 10 veces más curvatura. Entonces, eh, hay argumentos para pensar que cuan, eso es válido para curvaturas relativamente bajas, como las que nosotros tratamos en, en la vida cotidiana, pero cuando te vas a situaciones eh, como las que había en inflación, esa linealidad hay que, eh, hay que añadirle correcciones que son debidas a los efectos de la mecánica cuántica. ¿no? Y esas eh, Correcciones pues serían pues como una serie, ¿no? como la serie de Taylor, en la que tienes correcciones de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, eh, en las que veo, a Francis, que me parece que no sé si estás dudando.
3: Bueno, Héctor, Héctor, a ver, a ver, me tranquilidad con bueno, ¿eh? esto. No, no, estamos tranquilos. La, sí. Las ecuaciones de Newton son lineales. ¿Vale? Las, las ecuaciones de Newton básicamente son lineales. Tú puedes superponer masas y, y, y se superponen Eso los campos bien. gravitacionales asociados. Pero las ecuaciones de Einstein son fuertemente no lineales. Un objeto como un agujero negro, que es un agujero negro que colapsa, eh, no es verdad que la masa provoque, eh, que el doble de masa provoque el doble de curvatura. Es que en un agujero negro la curvatura supera un límite a partir del cual la curvatura se va a infinito pero la masa no cambia. La masa que colapsa sigue siendo la misma. Es decir, las ecuaciones de Einstein son fuertemente no lineales. Lo que pasa es que el, el, las ecuaciones de Einstein se derivan de... Eh, una magnitud escalar, una magnitud que, digamos que está asociada a cada punto del espacio tiempo, que es el, el, el escalar de curvatura de, de Ricci, y, y, y lo que podemos es añadir a, a la acción, a lo que hace que mm, deduzcamos por una ley de minimización de la energía entre comillas, ¿no? un principio eh, variacional. Exactamente, un principio de que la acción es mínima y ya a partir de ahí deriva las ecuaciones, tú puedes añadir nuevos términos escalares de curvatura. Es decir, tú puedes hacer que la curvatura curve al espacio más de lo que predice la teoría de Einstein, que la curvatura curva al espacio. Pero la relación entre masa y, y curvatura eh, sigue siendo prácticamente la misma si añades esos nuevos términos. O sea, los nuevos términos básicamente son términos que introducen derivadas de mayor orden en las de, ecuaciones.
1: Del acoplamiento. Pero espera, eh, ¿no es cierto que si yo tengo un agujero negro de 10 masas solares y eso en el horizonte me provoca una curvatura R, si ahora eh, otro agujero negro fuera de 20 masas solares, la curvatura que yo tengo en el horizonte no es 2R?
3: No, es menor. A mayor masa los agujeros negros tienen menor curvatura en el horizonte.
1: No, no, no. Tengo... Agujeros negros
3: supermasivos.
1: Claro, pero porque, el vale, pero... Está... pero porque el horizonte está en otro sitio. Claro, el
3: horizonte, el horizonte está en otro, está en otro sitio. sitio.
1: Claro, Yo estoy diciendo que la curvatura claro. en un punto... Yo tenía entendido que la curvatura en un punto es proporcional a la masa. Las ecuaciones son, eh, o sea, el tensor energía-momento. Sí. Eh... igual
3: a un tensor asociado a la curvatura. Sí. ¿Vale? Claro. Con el tensor de Ricci. Pero eso, es eso no doble... significa que sean lineales, la relación no es lineal. ¿Sí? O a sea, ver, los es agujeros negros cosa... no existirían, espera, los espera, agujeros negros son soluciones de tipo no lineal a las ecuaciones. Entonces, la, los agujeros negros no existirían si la teoría fuera lineal.
1: Es que, a ver, creo que estamos Una cosa es la linealidad en el orden de las derivadas que estás haciendo y otra cosa es la, la linealidad, que, o sea, en, en la, la proporcionalidad de la respuesta en este caso al, a la masa. A ver, volviendo a las ecuaciones de Newton, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que... Las ecuaciones de Newton son ecuaciones que al final relacionan aceleración con posición de una partícula. Las ecuaciones, la, las ecuaciones segundo... de
3: Newton, eh, cuando hablamos de campo gravitacional, tenemos que coger la ecuación de Poisson, ¿vale? Es decir, el laplaciano del potencial, el, 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 lo que te dice cómo es el campo gravitacional en una cierta región, es e igual a la densidad de eh, masa eh, que hay en esa región. Eso es lo que te dicen las ecuaciones de Newton. ¿no? Eso claro. en el caso de partículas puntuales es lo de la famosa fuerza eh, eh, masa ¿no? claro. y aceleraciones. Exacto. Pero en, en Entonces, rigor lo que tú calculas es un campo.
1: Sí, sí, ¿vale? pero son ecuaciones de segundo orden, pero en sin
3: lineales. Embargo, lineales. Las ecuaciones de Newton son lineales, un lapraciano. Las ecuaciones de Einstein, el término en segunda derivada es lineal, pero los términos en primera derivada y en la propia función, en la propia métrica, que es la que determina el, el campo gravitacional, son fuertemente no lineales. ¿Vale? O sea, el término en la derivada más alta, en las ecuaciones de Einstein, es lineal, pero es un, son ecuaciones fuertemente no lineales porque en las derivadas y en la propia métrica tienen una enorme cantidad de efectos no lineales. Uh -huh.
1: De Efectos no lineales quiere decir de que la, la propia curvatura influye el cálculo de la curvatura.
3: Claro, la, la, la propia, el propio campo gravitacional gravita, el gravitón gravita. ¿Vale? es un efecto no lineal en el electromagnetismo o, o en el que el, pues el fotón no tiene carga eléctrica, es neutro, no, no az, provoca un campo electromagnético. No provoca un acoplamiento eh, consigo mismo, sí. Exactamente. Sí. Eh, en la teoría de Newton lo mismo, la gravitación es completamente eh, lineal y no tiene ningún tipo de, de efecto no lineal, pero las ecuaciones de Einstein son fuertemente no lineales.
1: Vale, sí, en ese sentido.
3: Podemos corregir, podemos corregir la acción de Einstein con nuevos términos que sean términos productos de términos de curvatura. Con los tensores, con el tensor de curvatura, la teoría de, de Riemann de la geometría diferencial nos dice que la curvatura se especifica por un tensor que tiene cuatro componentes, que grosso modo es que en cada punto del espacio-tiempo tengo como eh, puedo definir como dos planos perpendiculares y una curvatura en cada plano. Y, y en función de los planos que yo ponga, pues tengo eh, dos valores de curvatura asociados a esos dos planos, por eso tengo cuatro índices. ¿no? tensor con cuatro índices. Yo lo puedo contraer a un tensor de Ricci que tiene dos índices, es decir, es eh, suponer que esos planos no son arbitrarios, sino que tienen una relación entre ellos entonces al tener una relación entre ellos puedo hacer que se superpongan y tengo un único plano. Entonces el tesoro de richie te da una especie de gesiana, una especie de segunda derivada. Espera, espera
1: eh, Francis, porque me parece. estábamos intentando hacer una, una introducción <risa> para, para simplificar las cosas y bien. Creo que eso lo, lo discutimos luego fuera de micro porque me interesa, me interesa mucho eso que estás está contando, pero creo que lo podemos, lo podemos dejar para luego. Y... Eh, simplemente intentar dar, pues, la, explicar algunos conceptos para que luego la, la conversación sea más sencilla. Sí. De, de Digo, la, la
3: idea de la teoría de Einstein es que la curvatura, curse, o sea, la curvatura curva al espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo genera nueva curvatura en el espacio-tiempo en mayor cantidad de lo que lo hace la teoría de Einstein. Uh -huh. Pero no que la materia genere más curvatura. El no, término de materia no lo tocan, tocan solo el término de la parte, eh, digamos, estrictamente geométrica.
1: Sí, no, no pretendía decir eso. Estaba intentando explicar en qué sentido me refería a que era lineal.
3: Eh, sí, pero, pero ese, eso al... de la linealidad es una cosa que no es del todo correcta. Bueno, ¿vale? pues vamos a
1: olvidarlo de la, la linealidad. En cualquier caso, que el, se supone que una supuesta teoría del todo que incorporara mecánica cuántica en la relatividad general tendría un número infinito de términos correctores de cada vez mayor orden eh, y lo que luego lo que dice este paper es que simplemente la presencia de esos términos va a producir algo que se parece a ese efecto de, de la inflación eso lo comentaré luego eh, va a hablar mucho en la conversación sobre el cálculo de perturbaciones eh, a la teoría cómo responde la teoría a perturbaciones no? y a lo mejor alguien se puede preguntar por qué eso es relevante o por qué estamos dedicando un rato a hablar de las perturbaciones de la teoría y quizás esto es un poco técnico, pero es simplemente por demostrar que es estable. O sea, tú vas a desarrollar una teoría y quieres demostrar que es estable frente a perturbaciones. Si no lo fuera, sería un problema grave de la teoría. Quiere decir que eh, si yo una teoría, eh, un determinado resultado, y mm, yo varío un poquitito las condiciones iniciales, introduzco una perturbación y eso hace que me cambie completamente el resultado, eso me implica que hay una inestabilidad en la teoría y eso sería un, un problema, una patología de la teoría y que indicaría probablemente que no funciona, que no es realista. Entonces, por eso va a haber una parte de la discusión en la que José va a estar hablando de los esfuerzos para intentar entender la estabilidad y, y hacer cálculos de perturbaciones, etc. Eh, luego va a haber una parte también, ya hablando más de, de cosmología observacional, en la que se habla del cociente eh, tensor escalar y el parámetro R. Eso suena así un poco raro, pero es, les hemos hablado de las ondas gravitacionales de la inflación. La inflación se supone, según muchos de los modelos, que ha producido ondas gravitacionales. La huella de esas ondas gravitacionales debería haber quedado en el fondo cósmico de microondas. Y hay gente, como Bea y, y el grupo de aquí el IAC, y mucha más gente, que está intentando detectar eso, lo que se llaman los modos B de, de la polarización del fondo cósmico de microondas, que sería la huella de estas ondas gravitacionales. Bueno, las ondas gravitacionales se suele decir que es una componente tensorial de la perturbación de, 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 del propio espacio-tiempo frente a la perturbación escalar, que es lo que vemos ya en el fondo de microondas, que es el, las fluctuaciones de, de densidad. ¿no? En el fondo vemos que hay unas fluctuaciones, ese mapa de que parece ruido, eh, son las fluctuaciones escalares, no se llaman las perturbaciones escalares. Entonces, el cociente tensor escalar nos dice... Sabemos que van a ser más débiles las ondas gravitacionales que, el, que, el, que estas inhomogeneidades. ¿Por qué? Porque ya hemos detectado las inhomogeneidades, pero todavía no hemos detectado las ondas gravitacionales. Esa huella que estamos buscando debe, estar, debe ser más débil. ¿Cuánto más débil? Pues eso es lo que nos mide ese parámetro R. Ese cociente entre la perturbación tensorial, que son las ondas gravitacionales, y la perturbación escalar, que es las anisotropías del fondo de microondas, ¿no?
3: Sí, a, mí, a mí me gusta explicar esto muchas veces de, sin usar el término onda gravitacional, porque la gente lo asocia a las ondas que hemos observado con LIGO y no tienen nada que ver. Es una cosa completamente distinta. ¿no? También es un efecto de, de ondas en la gravitación, pero es una cosa distinta. Eh, en la inflación cósmica se expande rápidamente el espacio, se detiene en el recalentamiento y en el recalentamiento parte de la energía del campo infratón genera el band del Big Bang, es decir, todas las partículas, excita todos los campos cuánticos y parte de esa energía se la queda al propio espacio-tiempo. Entonces, lo que nos marca R es la cantidad, la proporción de energía que se ha quedado el espacio-tiempo, que obviamente se queda, esa energía del espacio-tiempo hace que el espacio-tiempo oscile ¿no? y genere ondas, pero no son ondas como las ondas gravitacionales convencionales.
1: Pero R es relativo a la perturbación escalar, al... O sea, Exactamente. un que es menor que, uno,
3: o, que Un en... R 0.1 sería que el 10% de la energía en el recalentamiento se va al espacio-tiempo y el 90% a las partículas.
1: Uh -huh. Y bueno, eso No lo veas indica...
0: lo, eso lo. Sí, sí, sí.
1: Si fuera 0.1, quiere decir que necesitamos 10 veces más sensibilidad ¿no? o 10 veces más precisión para detectarla, de las que necesitamos para detectar el... las inhomogeneidades del fondo. ¿no?
0: Teniendo en cuenta que eso se tiene que detectar en polarización y la polarización ya es un 10%. O sea, si las perturbaciones de densidad del fondo cómico de microondas son de, unos o de 10 a la menos 5 en temperatura, en polarización, en polarización son de 10 a la menos 6. O sea, son del orden de microkelvin. Los experimentos ya tienen que tener esa sensibilidad, ¿no?
3: Sí, ahora R está acotado en 0.06, un 6%
1: digamos que si R fuera mayor que ese valor ya lo habríamos visto el hecho de que no lo hayamos visto quiere decir que es más pequeño que 0.06 ¿no? Hasta qué valor más o menos se espera que se pueda llegar próximamente
0: próximamente
1: quiero decir con los experimentos que hay en marcha los proyectos que hay o por lo menos planteados
0: así a futuro cercano pues no creo que se baje mucho más de 0.05 0.02 eh, si sí, esperamos ya al Simon Observatory y, y, o a la, las misiones que hay eh, Light sí. ¿no? sobre todo Light yo creo que es la más factible la, ma, la que más probabilidad tiene de, de que salga en, en los próximos años ¿no? es una misión espacial de, de Japón y, y ahí sí que tienen sí que bajan ya un orden de magnitud sí. o sea está ya en 0.001 día a la menos 3
1: Vale. Y por último, un tema del que la verdad es que venimos amenazando con hablar desde hace mucho tiempo, pero al final no lo hemos hecho, que es lo de las no gaussianidades. Es un tema que va a salir también en la conversación y, y es un tema muy interesante. no Y es que en física, cuando tenemos un proceso que es más o menos aleatorio, tiende a generar distribuciones gaussianas de lo que sea que uno está midiendo. no Si yo mido mil veces el tamaño de esta mesa, voy a sacar mil valores diferentes, que van a tener una media, y una anchura, a veces me diré un metro, a veces me diré 99 centímetros, a veces me diré un metro y un centímetro. Si yo pongo todos esos valores, voy a obtener una distribución que es como una gaussiana. ¿Vale? Pues en el fondo cósmico de microondas eh, vemos que la. que es lo que predice también la teoría, que la distribución de esas fluctuaciones, la distribución de cómo de cómo son esas. Sí, esas fluctuaciones que son la semilla de luego toda la estructura del universo, en el fondo cósmico de microondas, tiene una distribución gaussiana. O sea, hay un valor promedio de la densidad o de la temperatura, y luego hay unos poquitos puntos que tienen más y otros que tienen menos, y hay todavía menos que tienen más de ese más y todavía menos que tienen menos de ese menos, y pues tienen también esa distribución como una gaussiana. ¿no? Eso es lo, lo esperable y lo normal, pero también la teoría predice que debe haber ciertas desviaciones. Si uno consigue llegar a suficiente nivel de precisión, puede empezar a ver que hay desviaciones de ese comportamiento gaussiano. Y eso son las no gaussianidades que se están buscando porque eh, diferentes modelos de inflación predicen diferentes no gaussianidades y, pero hasta ahora no se han detectado ¿no? es eh, un poco así la cosa no y bueno, pues eso sale también en la conversación porque es relevante para todo esto, todas estas conversaciones sobre la inflación ¿no? Eh, bueno, no sé qué perspectivas hay de, de, de futuro, de detectarlas eh, supongo que debe ser más fácil que, que las ondas gravitacionales o no eh... O que los modos B, vamos a decirlo así, porque a Francis no le gustan las ondas gravitacionales, que los modos B.
0: Pues no estoy segura, ¿eh?
1: No ¿Crees No estoy que segura. Está Yo creo ahí? que
0: están ahí quizá a la par. Ajá. ¿Sí? Ahora mismo, desde luego, los datos que tenemos son perfectamente gaussianos. Y además, perfectamente gaussianos.
1: Perfectamente gaussianos ¿no? ¿Sí? Claro, la, la diferencia es que los modos B necesitas medir polarización, mientras que esto lo mides directamente en la intensidad, ¿no?
0: Sí, la polarización va a ser clave para, para para prácticamente todo lo que está abierto. no La nueva oceanidad y, y los, los modos B. Si hay nueva física, eh, para los, los campos magnéticos primordiales también. De hecho, los campos magnéticos primordiales también, os he comentado antes, se detectan a través de nueva oceanidad. O sea, va a ser clave. El tener unos buenos datos de, de polarización en el fondo cómico de microondas va a ser un, una nueva... Eh, explosión de, de resultados cosmológicos seguramente. Esperemos.
1: Vamos a ver un nuevo mapa del fondo cósmico. El, el, el fondo polarizado va a ser un mapa diferente. ¿no? Va a haber otro póster que colgar en, en todos los pasillos aquí. ¿no? Estamos hartos ya. Ya no sabemos de memoria el mapa. no La mancha fría, el no sé qué. El, el dipolo de la galaxia, todas esas cosas. Ahora habrá que colgar unos mapitas cuando se vea eso. Bueno, pues yo no sé. Creo yo son los puntos que tienen apuntados para introducir, no sé si hay alguna otra cosa que crean que valga la pena explicar antes de la conversación y... Yo creo
3: que queda bastante claro ¿no? con José, sobre todo su propio eh, eh, rigor a la hora de ser escéptico con sus propias ideas, ¿no? es una idea radical inspirada en teoría de cuerdas ¿no? la, la teoría de cuerdas es ahora mismo la teoría eh, más firme eh, para apoyar lo que es una gravedad cuántica la teoría de cuerdas a baja energía predice, a nivel clásico predice una supergravedad, es decir eh, la gravitación de Einstein más supersimetría y eh, no predice la gravedad de Einstein sino la gravedad de Einstein corregida con muchos términos de alto orden ¿no? Perdona,
1: Francis, explicas porque tú preguntaste por lo de la, super, la supergravedad y la supersimetría eh, aprovecha y, y lo explicas un poco
3: Sí, bueno, la, la teoría de cuerdas una de las, la, las dos grandes predicciones de la teoría de cuerdas desde el punto de vista de una gravedad cuántica son la gravedad de Einstein corregida y la supersimetría es decir, el, el que eh, todas las partículas tienen asociada eh, una partícula de spin diferente. Eh, los electrones pues, tienen asociados una partícula, el, el electrón y el muón, etcétera, son fermiones, tienen spin un medio, tienen asociada una partícula escalar de spin 0. El fotón, que es una partícula de spin 1, tiene asociado un fotino, que es como un electrón, es una partícula de spin un medio. Y lo más irrelevante en gravitación es que el gravitón, la partícula de la gravedad, que es de spin 2, tiene asociado un gravitino. El gravitino tiene spin 3 medio. Entonces, la gran señal de la supersimetría en gravitación es el gravitino, la existencia de esa, de esa partícula. De hecho, mucha gente considera que el gravitino es un buen candidato a materia oscura y se está buscando en, en el LHC. Todavía no lo hemos encontrado no, y probablemente sea muy difícil de encontrar, pero es una de las partículas que se está buscando. ¿no? Entonces, eso sería una señal de que eh, a alta energía la gravedad tiene supersimetría y ahora mismo, los que estamos a favor de la teoría de cuerdas o no nos desagrada la teoría de cuerdas, lo consideraríamos como una gran eh, predicción de la teoría de cuerdas. ¿no? Eh, entonces, la teoría de cuerdas a priori te predice eso, te predice la gravitación con supersimetría, es decir, el gravitón con el gravitino. Además, te predice el dilatón y te predice pues un campo adicional, una especie de campo electromagnético que produce una especie de acción. Es decir, la teoría de cuerdas te predice el gravitón, el gravitino, eh, un nuevo escalar... Eh, que podría ser eh, asociado a la inflación cósmica de alguna manera, y el acción, una partícula que, está, que también es otro buen candidato a materia oscura. Entonces, encontrar cualquiera de estas cosas pues nos aportaría ideas sobre la teoría de cuerdas. Lo que pasa es que la teoría de cuerdas no predice exactamente la gravedad de Einstein, predice la gravedad de Einstein corregida con términos de curvatura. Y lo más curioso es que en la gravedad de Einstein tú puedes corregirla con términos de curvatura cuadráticos Cúbicos, cuárticos, quínticos. La, la teoría de cuerdas te lo predice con términos en, que empiezan en el cúbico. El cuártico, el quíntico, hasta el infinito. No predice términos cuadráticos. Por eso, en el modelo de él de, este, de José, eh, él ha añadido solamente términos a partir del cúbico. A partir del cúbico, sí.
1: La, la supersimetría se puede decir que, que es como yo la tenía en mente, que asocia a cada, a cada bosón, le asocia a un fermión y viceversa. De más más, o sea, Básicamente, vemos... o sea, la,
3: la supersimetría de... es la, la extensión natural a las simetrías que tiene el espacio-tiempo. Entonces, cuando tú en el espacio-tiempo eh, te mueves, te desplazas, una traslación, te desplazas de un punto a otro punto, bien, pues ese operador eh, tiene formalmente la raíz cuadrada de ese operador. ¿no? Eh, puedo construir un operador que aplicado dos veces me dé una traslación. Y aplicado una vez no da una traslación, lo que hace es un cambio de fermión a bosón, cambia de partícula de tipo fermión a partícula de tipo bosón y aplicado dos veces me recupera la partícula original pero desplazada en el espacio-tiempo. Entonces, es como formalmente es un operador muy muy natural en la geometría del espacio-tiempo porque es la raíz cuadrada de eh, las traslaciones. Y lo bonito es que tú no puedes añadir cualquier raíz, No puedes raíz, la raíz cúbica, la raíz cuártica, eso está prohibido. Pero sí está permitido añadir solamente la raíz eh, cuadrada.
1: Vale, vale. Bien, pues Entonces esto... es, es
3: algo como extremadamente natural. De punto de vista de matemático eh, es casi inconcebible eh, que una teoría cuántica de la gravedad no sea supersimétrica.
1: Sí. Vale, eh, ¿qué iba a decir que me, casi me olvidaba. Una, una de las cosas que quería apuntar es que efectivamente eh, nosotros cuando leímos este paper y lo introdujimos en el episodio 196 eh, estábamos hablando de que esto era la explicación de la, de la inflación, por lo menos del, de la parte geométrica, la parte de la expansión del espacio. del espacio. Sin embargo, eh, José comenta aquí, esto me parece muy interesante, ahora lo, lo escucharán en la conversación, que realmente él como lo ve es que eh, facilita, mmm, por lo menos, era muy cauto ¿no? a la hora de pensar que este mecanismo lo pudiera explicar todo, pero le, a él le gusta mucho que este mecanismo lo que hacía es que facilita que el campo de Higgs juegue el papel de inflatón. Eh, durante ese periodo. O sea que, bueno, ya lo, lo escucharán en la conversación, pero su idea, por lo menos, eh, de lo que esta teoría nos puede aportar, no es tanto que explique la inflación, sino que ayude a que el campo de Higgs sea el inflatón, ¿no? que era un, una posibilidad. O, o más que, que
3: eso, más, más, más que que sea el inflatón, eh, eh, la idea, el inflatón es un nuevo campo escalar. Entonces, si tenemos el Higgs, el Higgs ya lo tenemos, ¿vale? O sea, un campo escalar que existe. Eh, si añadimos el inflator, tenemos un segundo campo escalar. Pero si añadimos el inflatón, ¿por qué tiene que haber dos? Podría haber tres, cuatro, podría haber infinitos escalares, no? podría haber muchos escalares. ¿no? Entonces, lo que plantea eh, José eh, es que, eh, no, no, solo existe el Higgs, solo existe el Higgs. No existe el inflatón, porque no es necesario, porque la propia curvatura del espacio-tiempo en estas nuevas ecuaciones con términos eh, no lineales, eh, cúbicos, cuárticos, etcétera, ya genera la inflación. Entonces, no, no necesito un nuevo escalar para la inflación. Me lo da la curvatura, me lo da la geometría. Entonces, ya, como tengo el Higgs, el único escalar que existe es el Higgs. No me, te, no me preocupa que puedan existir más. No, no, es que existe solamente el Higgs.
1: Vale. Muy bien, pues ahora les vamos a dejar entonces con esta conversación y con esto concluimos el programa de hoy. Pero yo antes quería eh, despedirme y, y dar mi agradecimiento a Bea porque mañana es su último día de trabajo aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, estamos muy... Muy contento bueno, de todo lo que has aportado al instituto y, y al grupo de cosmología, pero creo que a todo el instituto en general, involucrándote en otras iniciativas, eh, en particular aquí en Coffee Break. Y por supuesto que sigues estando invitada a seguir participando por videoconferencia, de donde estés, o eh, cuando vengas de visita, uh, tendremos aquí pastelitos y café reservados para ti. Muchas gracias.
0: Que... Ha sido un placer entrar en esta familia, digamos.
1: Muchas mucha gracias. esta familia seguirá. Gracias a... uh. Ay, no, me he equivocado. Uh. Uh. Becario. No, a... Becario. Becario con los ruidos. Bueno, pues ahora sí, eh, les dejamos con esta conversación que grabamos con José Edelstein y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: José Edelstein, ¿qué tal? Bienvenido a Coffee Break.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien. Buenas tardes. Un placer, como siempre. Eh, hola, Bea. Hola. Hola, Francis.
3: ¿Qué tal? Un placer.
1: Pues, eh, nada, queríamos, eh, José, que nos contaras un poco este, este paper que vimos en el Arca ahí hace unas semanas. Eh, lo estuvimos comentando un poquito por encima hace un par de episodios, porque la verdad es que tiene muy buena pinta este trabajo con Gustavo Arciniega de primer autor del Departamento de Física de Partículas del Instituto Galego de Física de Altas Energías seguro que no lo he pronunciado bien, pido disculpas y es un trabajo que parece muy interesante con una propuesta para explicar la inflación esos primeros instantes de vida del universo y bueno, pues qué mejor que uno de los autores en este caso José, que, que nos lo cuente bien y nos explique ¿En qué consiste esta nueva propuesta? no?
5: Bueno, muy bien. Yo escuché la, la charla que tuviste en el programa. Eh, una primera aclaración, simplemente porque es una costumbre en nuestra comunidad: los autores están ordenados por, por orden alfabético. Ah, eh, cierto. Se, o sea que sí, cual, sí. cualquiera podría ser. Primer autor. De todos modos, bueno, este trabajo está, está basado en otro que, que en su momento habíais comentado tam también, que habíamos escrito con Gustavo y con Luisa. Son dos de los autores de este trabajo y los otros tres que, que están aquí, que son los dos Pablos Bueno y Cano, eh, españoles y Robbie Hennigar, que es canadiense, es, venían trabajando en. De hecho, nosotros nos subimos de alguna manera al carro de un tipo de teorías que ellos estaban estudiando dándonos cuenta, ahora voy a contar brevemente cómo, cómo es la historia, de una, de una modificación que era necesaria para poder aplicarlas en el contexto de cosmología, y ellos en cuanto vieron nuestro trabajo, obviamente eran expertos este, en, su propias, eh, en sus propias ideas, con lo cual inmediatamente se dieron cuenta de cómo, eh, de cómo extender lo que habíamos hecho nosotros, y nos sumamos esfuerzos para, eh, para escribir este trabajo, yo creo que, eh, así como la otra vez yo había dicho, me había mostrado un poco reacio a hablar porque porque era una idea muy bonita pero con mil puntos que se podían llegar a criticar eh, este es un, bastante más sólido porque digamos tiene eh, si bien también por supuesto digamos lo que lo que tú decías yo soy muy cauto absolutamente cauto me parece una idea bonita interesante sorprendent sorprendentemente simple en cierto sentido que nadie había observado y para la cual queda muchísimo por explorar en principio sobre todo, o sea, no necesariamente reemplazando a los mecanismos habituales de inflación, aunque aunque aparentemente lo hace esto, sino quizás en, en conjunción con los mecanismos habituales de inflación, porque esto resuelve una, una parte mínima del problema de inflación, que es la expansión acelerada del universo en, en eh, periodos tempranos. Eh, digamos Hay varias razones por las cuales el universo tuvo que haberse expandido en forma muy rápida en sus inicios, pero cuando digo muy rápida, bueno, ya lo habréis seguramente contado en el programa, es eh, escandalosamente rápida, o sea, duplicando su, su tamaño 60 veces en una fracción de tiempo que de menos de una trillonésima de segundo, y esto es importante para explicar muchas cosas, entre otras, porque el universo luce en todas las direcciones eh, igual, mm. prácticamente igual. Eh, si uno mira al, al cielo, lejos, eh, puntos que están en las antípodas del cielo, eh, nunca estuvieron en contacto entre sí, si uno hace el cálculo simplemente a qué distancia están y la edad del universo, entonces es inexplicable que, estén en que, que, que se hayan podido equilibrar de alguna manera, a menos que el análisis de su distancia sea, sea erróneo, y, y esta es una forma de explicar por qué podría ser erróneo, si el universo se expandió muy rápido en un periodo de tiempo muy pequeño, estuvieran en contacto, aunque nosotros creemos que no estuvieran en contacto. Pero luego el, el mecanismo de inflación hace, hace otras cosas más que el que nosotros proponemos en este trabajo, todavía no hemos podido explorar y, y no parece, bueno, no, no estoy seguro, no, no me atrevería a decir mucho. Es necesario que el, al final del periodo de inflación eh, haya de alguna manera un recalentamiento del universo que genere partículas y que genere todas las partículas, toda la materia que, que vemos a nuestro alrededor. Eso, este mecanismo, eh, lo que nosotros mostramos en este trabajo, no sé cómo lo podría hacer Digamos, lo que no quiere decir que no pueda hacerse dentro del contexto de lo que proponemos pero quizás hace falta sumarlo a mecanismos tradicionales de, uh -huh. de inflación, pero bueno, estoy hablando demasiado quizás podemos este, ir inter intercambiando opiniones para que yo pueda expresar quizás un poco más en qué sentido digo lo que digo
1: mm, Sí, vale, yo quizás eh, podría empezar por una pregunta ingenua antes de dejar que Bea y Francis que han leído el paper en más detalle que yo eh, que es la de que eh, o sea, dices que esto básicamente reemplaza la parte de la inflación que tiene que ver con la expansión acelerada del universo eh, pero que entiendo que lo, lo que hace más bien es dar una explicación de por qué eso ocurre, ¿no? O sea, si quieres vamos un poco a, a la semilla, lo que yo interpreto de este trabajo es que es una explicación basada en las ecuaciones de Einstein, junto con las correcciones que comentamos en su momento, en las que estaría incluida la, la parte de la física cuántica eh, Efectos geométricos, puramente geométricos, son los que dan lugar a esa expansión acelerada. O sea, de alguna forma nos resuelve el misterio de por qué ocurrió eso, ¿no?
5: Eh, parcialmente, o sea, no estoy seguro de que totalmente, pero digamos, normalmente en, en la cosmología ordinaria, el, la, la, la idea de que hubo un periodo de inflación es, yo diría que generalizada en, en, en la comunidad. Es, son. No, no tenemos una demostración absoluta de que eso ocurrió, aunque tenemos evidencias importantes en el Fondo cósmico de Microondas. Pero, digamos, si bien hay un acuerdo generalizado sobre que existió ese periodo, el mecanismo por el cual ese, ese periodo se, se puede conseguir fácilmente es introduciendo un elemento adicional en la teoría que se llama inflatón. Es, un, es una especie de primo del, del, del Higgs, porque es, tiene la particularidad como el campo de Higgs de que es un campo escalar un campo escalar quiere decir que no es ni como la materia, que son lo que llamamos fermiones, ni como los, este, si, si bien es un bosón, digamos, no es un bosón de los ordinarios que, 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 que es responsable de llevar una fuerza. Eh, este tipo de campo escalar es como si uno llenara el universo de algo, que, 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 de una sustancia. Ese tipo de soluciones son, yo diría, estéticamente desagradables. Llenar el universo de sustancias nos recuerda al éter, y de hecho yo... Si bien el mecanismo de Higgs parecía bastante probable que fuera cierto, y cuando apareció el bosón de Higgs no fue una sorpresa, yo creo que internamente, íntimamente los físicos teóricos no le teníamos mucha simpatía, por más que a Peter Higgs en particular sí, pero no al mecanismo, porque justamente una vez que uno descubre que hay un campo escalar en el universo, no hay ninguna razón por la cual no, no, no puede haber infinitos, básicamente. Eh, la, la, los campos de materia tienen razones teóricas por las cuales uno no tiene mucho margen de maniobra de hecho es muy difícil modificar el modelo estándar de partículas agregarle algo sin que se caiga todo el edificio en cambio campos escalares si hay uno puede haber mil, 17 o el número que sea en ese sentido uno podría decir bueno, entonces ¿cuál es el problema de agregar uno para inflar el universo? el problema, uno de los problemas es que cuando uno le pregunta a la gente que hace cosmología ¿qué le pasó al inflatón? y a, y a otros campos que a veces agregan para producir otros efectos del de universo temprano la respuesta es: este cambian de tema. ¿Sí? O sea, uno, es como que uno se fabrica un campo para producir un mecanismo que lo hace fácilmente, lo hace bien, produce efectos que son los que observamos, pero luego, ¿por qué ese campo desapareció y aparecieron los campos que vemos hoy en el universo? Pues nadie explica eso. Eh, nadie explica eso. De hecho, hay, hay una especie de. Es como si fueran dos eh, habitaciones separadas, en las cuales uno en una puede decir una serie de cosas, en otra dice otras. Sabemos que están conectadas, porque justamente el, toda la teoría del Big Bang se fortaleció con cuando, cuando, cuando la observación, sobre todo bueno, de Lemetri inicialmente, pero bueno, que sobre todo estudió Gamov eh, y es que el universo temprano fue muy caliente, y por lo tanto la física nuclear y de partículas tiene mucho que decir sobre lo que pasaba allí. Entonces es muy curioso que luego uno vaya con, el, con la, el modelo estándar de partículas, que justamente es el modelo de física de altas energías, y la gente que hace cosmología no tenga muchas ganas de hablar de eso, digamos, te cambie de tema, ¿no? Entonces, el inflatón es un campo... Una posibilidad sería que el inflatón sea el Higgs, por ejemplo, Uno, es una idea muy inmediata, es decir, bueno, ya tenemos un campo escalar, lo más económico es que no haya otro. Bueno, hay algunas dificultades para que el Higgs sea el inflatón, pero, por ejemplo, un, un, algo que a mí me entusiasma de nuestro trabajo es la posibilidad de que este trabajo cambie la perspectiva que tenemos sobre la posibilidad de que el Higgs sea el inflatón, porque... Eh, evidentemente, si la inflación podría, no habría que descartar la posibilidad de que la inflación sea una un, eh, un complot entre dos dos partes que no tenga un único eh, una única causa, sino que sea, por ejemplo, la, la, sean dos los causantes. Este tipo de términos, como los que estudiamos nosotros en el trabajo, son términos que tienen que existir en principio por argumentos teóricos fuertes. O sea, no no sé si específicamente los que nosotros estudiamos, pero Sabemos que la relatividad general es incompatible con la mecánica cuántica y todas las ideas para corregir la relatividad general en la dirección de que sea compatible con la cuántica tienen términos como los que estudiamos nosotros. Uh -huh. eh, es más, tienen infinitos términos, tal como estudiamos nosotros. O sea que mm, eso es, es muy entusiasmante el trabajo, el hecho de que vemos que justo cuando uno pone los infinitos términos aparece el periodo exponencial de crecimiento del universo. O sea que ne, no es optativo. Si uno incluye los infinitos términos, de algún modo la, la expansión... Eh, exponenciales eh, viene eh, es obligada
1: muy bien pues nada pues simplemente por aclarar a los oyentes y si, si a lo mejor alguien se ha perdido un poco en la, en la discusión que toda esta conversación esta conversación sobre el, el campo del inflatón como hipotético origen de la inflación eh, es una cosa que no sería necesaria o sea es una cosa que se postula a veces para intentar explicar por qué ocurre la inflación, eh, pero esta teoría de la inflación geométrica eh, lo que pretende justamente es un poco eh, o lo que no sé si lo que pretende pero lo que consigue es eh, evitar el tener que introducir esos ingredientes adicionales y sale de, de una forma natural a partir de esto que decía José estas correcciones a la relatividad general no vea um, qué opinión tienes de este trabajo
0: pues la, las cosas
1: malas las hablamos luego entre nosotros eh, <risa> luego ya cuando despidamos, despidamos sí. por Bueno,
5: o av avísenme <risa> que el viernes tengo que dar una charla <risa> este... En, en, el, en un congreso sobre esto así que cualquier cosa avísenme
1: Una pregunta, ¿es la primera charla que da sobre este tema?
5: Sí, 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 vale, sí O sea
1: que los oyentes de Coffee Break que escuchen esto antes del viernes van a ser los <risa> primeros <risa> en, en oír a, a José hablar sobre este trabajo tan tan interesante, ¿no? tan chulo
0: eh, vea. Pues a mí particularmente me ha gustado bastante el trabajo así que te felicito y os felicito al resto de autores eh, me parece una idea muy bonita, muy sencilla muy bonita, como ya se había discutido el día que, que estuvieron hablando un poco de, del artículo. Y, y básicamente, pues eh, me gusta la, la aproximación que habéis hecho, ¿no? Porque generalmente, o, bueno, cuando, cuando se, se hace desde el punto de vista de, de una teoría efectiva, generalmente pues, hay dos aproximaciones, ¿no? De, la de top-down, ¿no? Y la de bottom-up. Y esta, esta parte de eso, ¿no? Es una aproximación bottom-up, ¿no? Uh
1: -huh. sí.
0: eh, entonces,
1: por claro... Bottom-up, o sea, eh, por traducir un poco, ¿no? Eh, bottom-up desde abajo hacia arriba. Exacto. Quiere decir, desde lo más fundamental, ¿no? Empezando por la física más fundamental que conocemos y desde ahí construir el...
0: Exacto. Y, y la y la top-down, eh, eh, pues por ejemplo, partir de una teoría como una, te una teoría del todo una teoría de cuerda y, y buscando no y, y yéndose por ejemplo la inflación sería unos términos de baja energía y demás pues eh, en ese contexto y, y un poco por unir con lo que habías empezado hablando eh, ¿cómo, cómo pretendéis incorporando eh, distintas eh, distintas predicciones de la, de la inflación no sé si tenéis alguna idea simplemente por irlas con lo que con lo que justamente había empezado contándonos. Esto en principio solo resuelve la, la expansión exponencial, como, como has dicho, pero ¿qué, qué intuición tenéis? O cuéntanos algo más. de.
5: Hay, hay mucho por hacer. Un, un análisis que, que, que hay que hacer antes de, de cualquier entusiasmo mayor es el de el estudio de perturbaciones en torno a la solución que obtenemos y eso, digamos, lo que nos da un poco de esperanza. Puede llegar a ser un problema muy difícil de, 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 de resolver y que, y que requiera al final... Bueno, mirar al ordenador y que uno pierda mucho la intuición, pero hay un trabajo que salió en el medio de, 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 del original nuestro y este que de unos eh, autores argentinos y chilenos en el cual estudian eh, nosotros lo que hacemos es tomar la relatividad general un pequeño comentario espero que no sea técnico tiene, eh, bueno to, en breve síntesis nos dice que la curvatura del espacio-tiempo es la que produce la gravedad y si uno se fija en las ecuaciones son lineales en la curvatura. Si uno duplica la curvatura, se duplica, digamos, con el doble de masa uno duplica la curvatura, con 10 veces la masa uno, digamos, la multiplica por 10. Eh, todas las ideas de teorías efectivas apuntan a que debería haber términos de, de orden superior en la curvatura. Este, eso sería natural, o sea, de hecho lo, lo antinatural sería que no existieran esos términos. Eh, por razones que, la verdad no viene mucho el caso, el, ter, el término cuadrático, que es el siguiente, el que va como la curvatura al cuadrado, presumiblemente no aparezca en, en la teoría, o, o digamos, no aparezca de manera que, que, que produzca modificaciones físicamente relevantes, por razones que no creo que podamos contar. Así que el primer término es el cúbico, que es lo que habíamos hecho con Gustavo y Luisa. Estos colaboradores, estos bueno, colaboradores, colegas argentinos y chilenos, eh, hicieron el caso cuártico y, y quíntico. En, en, en el cuártico hicieron muchas cosas, en el quíntico hicieron un poco menos, pero... Algo sorprendente es que sí estudiaron un tipo de perturbaciones y vieron que también les queda un sistema de ecuaciones, entre comillas, simple, dentro de lo que podría haber sido la, el caso. Aquí todo se trata de este tipo de teorías, este, llevan inmediatamente a... Bueno, digamos que nuestros oyentes alguna vez escucharon hablar de, de ecuaciones diferenciales. En física, prácticamente todos los sistemas fundamentales tienen ecuaciones diferenciales, lo que se llama de segundo orden. Y eh, ecuaciones diferenciales de mayor orden, en general, digamos, son más difíciles y también son problemáticas porque eh, cuando uno resuelve una ecuación diferencial tiene que, tiene que decir, por ejemplo, quiero ver cómo se mueve un planeta, tengo que decir lo que se llaman las condiciones iniciales, dónde estaba en algún momento y qué velocidad tenía. Cuanto de mayor orden tenga la ecuación tengo que dar más datos, y en principio, mmm, por ejemplo, en, en, el plan, en cosmología, una cosa es dar el estado inicial, eh, del, del universo y otra cosa es tener que empezar a dar más datos que, que, digamos, de, que, que simplemente decir mmm, en qué situación en qué, qué tamaño tenía el universo en algún momento y qué tasa de expansión tenía eh, todo este tipo de teorías dan lugar a ecuaciones diferenciales de orden más alto eh, curiosamente una de las teorías favoritas de la gente que hace inflación, que se llama la teoría de Starobinsky es una teoría que se parece un poco a, una, a estas que estamos estudiando nosotros acá pero que tiene ecuaciones de orden más alto y la gente lo que hace es resolverlo de una manera astuta, que es convertir esta teoría en otra, que, que, con la que está emparentada, en la cual divide, la ecuación es de cuarto orden, y lo que hace es crear un segundo campo, y cada uno tiene dos, dos órdenes, por así decirlo. Entonces convierte un problema, a priori problemático, en un problema que sí se puede resolver como, como es estándar, digamos, en la física teórica. Nosotros lo que mostramos es un conjunto infinito de teorías que son de segundo orden. Eh, y es sorprendente porque si uno se pone a probar este tipo de términos de curvatura de orden superior, normalmente no te quedan ecuaciones de segundo orden, de hecho, en principio parecería que es imposible obtenerlas. Bueno, resulta que no solo no es imposible, sino que además se puede estudiar sistemáticamente cómo hacerlo a todo orden. Nosotros, usando herramientas informáticas, lo probamos hasta orden 10, y bueno, obviamente eh, conjeturamos, pero con buenas razones de que eso debería ser correcto para cualquier orden, porque además cuanto más cuanto mayor es el orden, más fácil es conseguirlo. Entonces se complican más los cálculos, pero más fácil es llegar a la solución. Eh, Esas es, son las ecuaciones de, que, que dan la geometría del espacio-tiempo, son de segundo orden. Pero luego hay que estudiar las perturbaciones, que en principio serían de orden más alto. Si son de orden más alto, es problemático y difícil, y aparentemente se da el, se da el accidente, por lo menos por el, Esto es un resultado que no es nuestro, es de, de estos colegas, eh, se da el accidente que también las perturbaciones satisfacen ecuaciones... Eh, sencillas. Aparentemente ellos no estudiaron todas las perturbaciones y además solo lo hicieron para el caso cuártico. Nosotros deberíamos probar que eso es cierto para todo orden, cosa que no hemos hecho. Bueno, mm. digamos, hay mucho por probar. Por eso digo que la, las posibilidades de que esto falle en algún punto son altísimas, diría mm. yo. Eh, pero déjeme decir algo en favor de esto, este, antes de que, de que Francis me, me ataque. Eh, digamos, en teoría de cuerdas pasa algo muy curioso, la teoría de cuerdas predice este tipo de, de, de expansión, sí. pero pasa algo muy raro, Bueno, o, que uno podría ver como raro, que es que si uno se fija en lo que ocurre en teoría de cuerdas, que uno puede calcular estos términos, eh, son cada vez más difíciles de calcular, pero uno puede calcularlos, eh, quiero decir los términos cuadrático, cúbico, cuártico de la curvatura, uno ve que todos ellos son problemáticos por sí mismos, y la teoría de cuerdas te promete que si los sumas todos, eh, te resuelve todos los problemas, con buenos argumentos. Ahora, si uno dice, bueno, por un, déjeme por un momento no considerar mm, justamente la, la discusión esta de top-down top o bottom-up, no voy a tomar la teoría de cuerdas como mi base, voy a tratar de, de partir al revés de lo que conozco, tratar de ir hacia lo desconocido, y lo que conozco es la relatividad general, entonces quiero hacer una expansión en serie. Bueno, lo más razonable para hacer una expansión, si uno no conoce la teoría completa es pedir que orden a orden se comporte bien. La teoría de no lo hace. Entonces quizás eso habla mal de la razonabilidad de ese argumento, pero no hay otro, no hay, digamos, no se me ocurriría otra manera de poder explorar una expansión en serie si no conozco la teoría completa que, que esta, que es la de pedir orden a orden que la, la teoría se ve bien comportada. Entonces, di, que sí. digamos que la aproximación bottom-up me parece lo más razonable que uno pueda hacer.
1: ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que si truncas en un orden eh, no, no se comporta bien la solución y tienes que incluir los infinitos términos para que tenga un buen comportamiento.
5: En, en nuestra teoría tú puedes cortar a cualquier orden y a cualquier orden la teoría es bien comportada. Sí, pero
1: en teoría de cuerdas que decías que tiene un comportamiento que, son, que podía sonar un poco raro.
5: Sí, sí, en teoría de cuerdas, en principio, si tú te paras a un orden y, y exploras la teoría hasta ese orden, ves que te aparecen, en, en principio te aparecen inconsistencias. Lo que pasa es que también tienes que al mismo tiempo preguntarte si tú puedes cortar ese a ese orden. O sea, cuando uno hace una, una serie de Taylor, que es lo que muchos de nuestros oyentes seguramente tienen, pueden tener en la cabeza, la serie de Taylor la puedes cortar a un cierto orden siempre que tengas un argumento para decir que lo que estás tirando es pequeño. Mm. Normalmente, eh, en teoría de cuerdas, cuando uno, cuando uno corta un cierto orden y encuentra problemas, es muy fácil ver que lo que pasa es que lo que tiraste no lo podías haber tirado. En ese sentido, la teoría de cuerdas no es problemática. Ahora, no teniendo otra teoría eh, completa, otra teoría del todo, a mí no me gusta llamarla así, pero bueno, otra teoría del todo, de la cual derivar, que compita con la de cuerdas para poder eh, estudiar este problema, partiendo de abajo... Lo único que a mí se me ocurre, o que a nosotros se nos ocurre, es, este, o, que, o que se nos ocurre que es, que es legítimo, por lo menos, es este, bueno, ir construyendo el edificio con ladrillos que cada uno de ellos es eh, consistente. Luego, si la suma de todos ellos da un edificio consistente, no lo sabemos. Pero parece poco creíble que con ladrillos inconsistentes uno vaya a construir un edificio consistente, por, por decirlo de un modo simple. Mm. Muy sí. bien.
3: Francis. No, yo quisiera eso, destacar un poco el, el, lo que acabas de comentar, José, que yo por lo menos no me quedaba claro por el artículo y me parece muy interesante, de que esto es una teoría de curvatura de alto orden, añades a la gravitación términos de alto orden en la curvatura, cuárticos, quínticos, etcétera, eh, eh, pero no añades derivadas adicionales, solo tienes segundas derivadas.
5: Exactamente. Ahora, eh, sí. Eh, a ver... Solo tiene segundas derivadas, eh, digamos, lamentablemente, los, bueno, acá somos todos científicos, así que es, este, uno le gusta ser un poco más riguroso. Eh, cuando uno eh, busca soluciones de agujero negro, cosmológicas, o cosmológicas, que es lo que hicimos en este trabajo, tienes ecuaciones de segundo orden. Que en cualquier geometría tengas ecuaciones de segundo orden, en torno a cualquier geometría, pues no estoy seguro, y probablemente no, digamos.
3: Claro, eso puede ser un problema porque eh, en general la teoría de la gravitación de Einstein no es renormalizable y una de las maneras de renormalizarla, de hacerla una teoría con respuesta finita a muchos problemas, es añadir derivadas, ¿no? Añades uh -huh. infinitas derivadas y logras la renormalizabilidad. Pero claro, al añadir infinitas derivadas te encuentras con enormes problemas, eh, porque claro, todo el mundo pretende pues obtener la ecuación de Newton, que tiene pues solamente su segunda derivada, ¿no? Es el movimiento de un planeta, eh, que sea una ecuación de segunda derivada, lo digo para los oyentes, básicamente es que si tienes un planeta, con saber dónde está y a qué velocidad se mueve, Tú eh, puedes eh, saber cómo se va a hacer su trayectoria, cómo va a orbitar, ¿no? Cuando tienes más de dos derivadas, pues necesitas añadir más información. Necesitas conocer la posición, la velocidad, la aceleración, etcétera, el jerk otras magnitudes, otras derivadas superiores, ¿no? Claro, eh, si eh, se, No sé si en este, en este tipo de teoría, claro, cuando consideras la, la solución cosmológica, ¿no? Las ecuaciones de Friedman, y, y obtienes solamente segunda derivada y para la ecuación de agujero negro, que es una eh, solución canónica en gravitación, también tiene segunda derivada, si no necesariamente tiene segunda derivada en todas las condiciones, quizás cuando metas perturbaciones a estas soluciones te aparecerán esas derivadas de mayor orden.
5: Es, es probable, o sea, no, no lo podemos descartar, lo que te puedo decir es que ese trabajo, que es una primera aproximación a este problema, no las encuentra, Uh -huh. y, y es, digamos, yo sospecho que mientras uno se maneje, que uno perturbe eh, sin romper las simetrías de, de rotación, digamos, por así decir, T tanto en el agujero negro como en la cosmología, uno, uno supone que todas las direcciones del espacio son iguales. Eh, entonces, eh, es, es muy probable que ahí, que, se, que, que si uno no rompe esa simetría, eh, siga comportándose bien el sistema. Rota esas simetrías, es probable que no, pero. Quizás sea bueno recordar que de, demostrar que la solución de, de Schwarzschild, del agujero negro, es estable ante cualquier tipo de perturbación, es un problema complejísimo que llevó décadas este, resolver. Y en general, la, la teoría general es una teoría muy complicada. Mm. Eh, pero, a, a ver, una cosa importante quizás que no, que no comenté: este tipo de teorías que empezaron a estudiar eh, Pablo Bueno y Pablo Cano inicialmente con, con la teoría cúbica, que no es exactamente la teoría cúbica que usamos para inflación, justamente eso fue lo que nos dimos cuenta con Gustavo y Luisa, que hay que modificarla para que siga valiendo lo que decían los pablos, pero que tuviera también una buena cosmología. Eh, ellos muestran que este tipo de teorías lo que hacen es, eh, si uno toma, normalmente cuando uno quiere ver qué contenido de partículas tiene la teoría, uno se fija cuál es el, el, el vacío, eh, expande en torno al vacío y ahí aparecen las partículas y ellos vieron que con este, esta teoría que ellos llamaron eh, Einsteinian Cubic Gravity, gravedad cúbica einsteiniana, en principio en este tipo de teorías siempre aparecen el gravitón, que está bien, es el que todos queremos que aparezca, hay que aclarar que nadie ha visto un gravitón nunca, pero debería aparecer un gravitón. Luego hay un gravitón eh, que tiene eh, la energía cinética negativa, que eso es gravísimo en principio, en este tipo de teorías, y luego hay un campo escalar, eh, que, que aunque uno no lo, no lo vea en el en, en la teoría está escondido allí, que en principio no es ningún problema, y de hecho es el, es el campo escalar que en, el, en la teoría de Starobinsky produce, eh, juega el papel del inflatón. Ellos lo que vieron es que hay una elección especial de, de, de la teoría que hace que el campo escalar y el gravitón malo, digamos, eh, desaparezcan completamente. Ah. Entonces la teoría termina siendo una teoría de gravitones igual que lo es la relatividad general. Ahora, cuando uno dice esa frase, esa frase es cierta en torno al vacío que es donde uno busca el contenido de partículas, pero también es cierto que uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si uno está en algún lugar del universo y una solución, una geometría que no es la del vacío, es otra? Por lo tanto, los, los campos fluctúan en torno a otra solución. Evidentemente, si en torno a otra solución hay algún tipo de inestabilidad, es algo grave que habría que considerar. Eh, no podemos estar seguros de que eso no vaya a ser así. Yo diría que ha habido en, en, la, en el año 2010, hubo por razones relacionadas con la conjetura Maldacena, hubo, hubo gente que estudió teorías parecidas a estas. De hecho, ahora, ahora hemos descubierto que están relacionadas. Eh, cuando uno va cambiando dimensiones, los físicos teóricos cambiamos dimensiones como de, como de chaqueta. Eh, y hubo gente que hizo estudios de aplicaciones de la conjetura Maldacena a este tipo de teorías y daban cosas, daban resultados. Eh, razonables. Cuando digo razonables, quiero decir que los cálculos no daban infinito, daban cosas que se apartaban muy poco de los resultados cuando uno no, no pone estos términos, lo cual suele ser un buen signo, digamos. que uno Yo agrego una, un, algo a mi teoría, y supongo que el, que el número que pesa, cuánto, cuánto pesa lo que estoy agregando es pequeño, que el resultado no se modifique mucho del que tenía antes, bueno, es un signo de que por lo menos no hay nada desastroso, ni hay una, una inestabilidad eh, introducida por ese término. Entonces, digamos, el hecho de que haya funcionado bien varios trabajos que ya hay en la literatura desde hace varios años, con esto a mí me hace pensar que, si bien no puedo comprobar, no puedo probarlo ni puedo decirlo eh, con, eh, digamos, en, en la radio, eh, sí. bueno, no no es del todo desesperanzador la posibilidad de que quizás estas teorías tengan alguna magia interna, como la que ya hemos visto en algunas cosas, que la magia sea un poco mayor, digamos, y que esta teoría sea saludable sí. todavía más allá de lo que la hemos visto hasta ahora.
3: Sí, sí. Y, y en ese sentido, el claro, el paso siguiente natural es tratar de, de introducir el, el efecto de esta inflación sobre las anisotropías que observamos en el fondo cósmico de microondas, ¿no? El meter perturbaciones sobre esta Métrica y ver si evolucionan de manera más o menos similar, si hay efectos no gaussiano, gaussiano, etcétera, en esas anisotropías. Ahí eso tendrá que ser básicamente todo numérico, porque estas ecuaciones son terribles las que habéis puesto.
5: Sí, sí, son terribles. Sí, sí, por eso también, a ver, el, eh, eso eh, me hace tampoco saber poder dar una, un plazo de cuándo miraremos eso y cuándo tendremos resultados en ese terreno. Quizás sí, igual algo que sí me gustaría decir es que eh, no, 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 no es pretende ser este trabajo, por lo menos, este, bueno, yo no estoy seguro acá de representar a mis cinco coautores, eh, un intento de, de, de hecho, de decir, esta es la teoría, este es el camino correcto y no otros, porque, de hecho, el término cúbico que, que introducimos acá, en un trabajo que yo, que yo escribí hace, hace unos años con un estudiante mío, con, con Juan Maldacena y un estudiante suyo en aquel momento, pero son, los dos ya son grandecitos, los dos estudiantes, eh, mostramos que si uno introduce términos cúbicos como el que estudiamos acá, eh, la teoría tiene problemas, tiene problemas de, con, con, con la causalidad, que es algo grave en principio, y que la única forma que encontramos de solucionar esos problemas es con la introducción de eh, nuevas partículas de alto, como ocurre en teoría de cuerdas. De hecho, mostramos en ese trabajo que en teoría de cuerdas este problema no aparece, luego hubo un trabajo de Veneciano en el cual él lo probó mejor que nosotros eso, entonces, eh, y, y acá está este término cúbico, del que hablábamos allí, en ese trabajo. Por lo tanto... Eh, seguro que esta teoría necesita más ingredientes que del tipo de los que tiene la teoría de cuerdas. Ahora mmm, puede haber una teoría con estos términos, este, estos términos no son los de teoría de cuerdas. Eso sí que lo puedo asegurar porque uno, uno puede hacer algunos, eh, hay una uno, uno se puede permitir algunas libertades como lo que se llama la redefinición de los campos, por ejemplo, pero no hay ninguna redefinición de los campos que lleve esto a lo de la teoría de cuerdas. Así que esto es una familia distinta que puede que tenga también partículas de espinalto, o sea, que se parezca en la estructura a la teoría de cuerdas, pero no debería ser la teoría de cuerdas. Entonces, si hay otra teoría que uno puede construir de algún tipo que, que, cuya eh, descripción de bajas energías sea esta, pues no lo sé. No lo sé. Ojalá. Sí,
3: y en ese sentido, ¿la adición de supersimetría, la adición de supergravedad, la habéis considerado la posibilidad de extender este modelo con, con esa posibilidad?
5: Mira, yo hasta donde hasta donde mi experiencia con la supersimetría, que, que, que no es poca, eh, me, me indica eh, construir mm, teorías supersimétricas con términos de orden superior en la curvatura es tremendo, Es tremendo. muy difícil. Uh -huh. eh, de hecho, eh, digamos, yo, yo creo que los trabajos que han trabajos que han hecho eso en forma explícita quiero decir para poder hacer cálculos mm, hay hay muy pocos y bastante recientes. Eh, eh, no sé, yo lo veo complicado eso pero bueno, obviamente estás diciendo problemas que es, y, si nos está escuchando alguien por allí que tiene está pensando en claro. temas de tesis por supuesto que son problemas que habría que responder, pero son difíciles Sí,
3: y, y has hablado de, de, de problemas en la causalidad pero también problemas en la unitariedad eh, ¿una posible versión cuántica de, de esta teoría?
5: Bueno, el, el problema este de causalidad que mencionaba termina siendo también un problema de unitariedad justo en la misma situación eh, digamos, ambos se, se arreglan si uno agrega estas partículas de spin mayor que 2 en el término cúbico. Una de las cosas que nos pasó en el trabajo este con, con Maldacena eh, es que por razones, eh, digamos, nosotros so solo pudimos explorar los términos cuadráticos y cúbicos porque eh, nos dimos cuenta, digamos, cómo, cómo podíamos estudiar el problema. Durante mucho tiempo estuvimos dándole vueltas a esto, o sea, teníamos claro qué queríamos mostrar, pero no sabíamos cómo hacerlo. Eh, digamos, se nos ocurrió un tipo de, 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 de interacción entre gravitones. Es todo, como hacía Einstein, experimentos mentales. ¿no? Uh -huh. La idea es hacer un choque de gravitones en el papel, en el cual los gravitones tienen altísima energía, en lo que se llama el régimen iconal. Eh, y ese choque es sensible solo a los términos cuadrático y cúbico de la curvatura. Entonces, nosotros mostramos que ese choque tiene un problema, y eso nos permite decir algo del término cuártico y del término cúbico. Ahora, de, de cuadrático y cúbico. Del cuártico, por ejemplo, no podemos decir nada, pero como, como les gusta decir a los, a los estadounidenses, moralmente debería ser la misma historia, pero es que no tenemos manera de decirlo porque habría que estudiar algún tipo de proceso que, que ya no es el, el choque eiconal. El choque eiconal, aunque pueda sonar muy loco, es algo relativamente simple. Como uno hace que los gravitones tengan energía este, infinita, el límite que uno está tomando es la energía casi infinita, muchas cosas se simplifican. ¿Qué cuenta hay que hacer para mostrar que el término cuártico está sujeto a los mismos problemas? No lo sé, pero, como digo, moralmente debería ser así porque sería muy raro que el término cuártico esté protegido cuando el cúbico y el, y el cuadrático no lo están. Simplemente es que no, no sabemos cómo restringirlo. Entonces, probar, digamos, en este caso que estamos teniendo todos los términos con todas las curvaturas, poder probar cosas acá como unitariedad, yo, yo digamos... Una de las cosas que mostramos que, que, que es bonita es que dentro de la familia de teorías, porque tenemos cierta li libertad para jugar con teorías, al final todo está descrito por una función, una función de, de coeficientes reales, y por las, cómo se comporta esa función es lo que nos da toda la cosmología. Sí. El comportamiento exponencial es genérico, o sea que no hay que elegir eh, números muy raros. ¿no? Uno elige casi cualquier conjunto de números y da, y da una eh, expansión exponencial. Ahora, evidentemente... El número de. una función, el número de coeficientes de una función es infinito, con lo cual, acá hay infinitos, eh, infinitas parámetros, por así decirlo, lo cual es desastroso desde el punto de vista predictivo. Claro. Y la idea que tenemos detrás, por supuesto, es que haya algún tipo de teoría top-down que permita calcular esos parámetros como ocurre en teoría de cuerdas. Sí, sí, sí. Este, eso, digamos, no, obviamente de momento no lo tenemos. Por eso digo, nosotros mostramos un mecanismo que está, es lindo, es ingenioso creo que merece que le dediquemos unos minutos, pero también digamos, hay muchas razones para ser totalmente cauto, porque simplemente una idea de momento eh, que nadie había mostrado antes, ingeniosa, que habrá que explorar un poco más, pero cuyas posibilidades de supervivencia con todos los tiburones que están dando vueltas, en el sentido de todos los problemas que hay que resolver, sí. y que digamos, la, el, solamente el creer que va a salir airosa la teoría, es una expresión de deseo, con alguna fundamentación, pero no muy sólida, bueno, pues hay que andarse con cuidado.
1: Te veo y el marketing está flojeando un poco, ¿eh? Eso de... Hay que saber vender las teorías de uno, sino <risa>
5: Sí, a, a ver, digamos, la parte que, que... No, pero qué sé yo, yo creo que cuando uno... Sí, es cierto. No sé, yo, yo, evidentemente puede ser que ya tener una plaza uno, uno flojea en el marketing.
1: Está bien. Pero, está
5: bien. A ver, también, también es cierto, que hay que recordar, digamos, uno, como, como yo, por el tema también de hacer divulgación tengo presente muchos episodios históricos de la física. También es cierto que hay muchas teorías, muchas ideas muy simples, sin querer equiparar esta a, a esas, que surgieron, de hecho, equivocadas, mal, y luego terminaron siendo correctas y hasta dieron lugar a premios Nobel. El mecanismo de Higgs es un ejemplo. En el mecanismo de Higgs, todos los trabajos que fueron premiados con el premio Nobel están mal, básicamente. Son trabajos en los cuales se fabricaron un mecanismo para resolver un problema que no es el que resuelve hoy el mecanismo de Higgs, y el que se dio cuenta de, de cómo se había que... agarró, digamos, todas las piezas rotas del, del rompecabezas y armó un bonito edificio, fue Weinberg, y eso hizo que algo que, que, que tenía sentido, pero que estaba mal aplicado, resultó que en el sitio correcto era impecable. Entonces, esta idea, digamos, lo bonito que tiene es que es un mecanismo sencillo y que de algún modo tiene que estar allí. O sea, lo que pretende este paper subrayar es que... Uno no, digamos Puede ser que haya otras cosas que produzcan inflación, pero esto también tiene que estar allí. Por lo tanto, si, si el Higgs no puede ser el inflatón porque toda la inf no puede hacerse cargo de toda la inflación del universo, pues bueno, quizás se le puede liberar un poco de trabajo <risa> digamos, y darle un poco de trabajo al campo gravitacional. Lo que resolverá claramente cuál de los dos, supongamos que, este, que, que, este, que esta teoría tuviera buenas perturbaciones y que y que uno pudiera resolverlas, que eso lo veo complicado, pero supongo que uno lo puede hacer, en algún momento, no muy lejano, y de hecho el, el, el IAC tiene algo que decir al respecto, se medirá la, lo que se llama el numerito R, que es el, el co cociente entre las perturbaciones tensoriales y escalares. Es un numerito clave para poder entender eh, la cosmología mucho antes del fondo cósmico de microondas. De hecho, en principio, en el periodo de inflación. Eh, seguro que esta, te esta teoría tiene un r no lo hemos calculado pero es una de las, una de las tareas pendientes tiene un r di, muy distinto al de starobinsky por ejemplo
1: uh -huh. y claro. ese sería un parámetro bueno, de el
5: día que se mida ese sería una forma por supuesto de descartar una teoría en, en función de la otra de momento no se sabe cuánto vale r solo se sabe que es muy pequeño cada vez se va acotando y se va se va más acotando pequeño, más sí. de, no que, no sabe veo,
1: veo que la, justo lo que estaba diciendo ahora la primera frase del abstract dice exactamente eso que la presencia de una época infla, inflacional eh, es una consecuencia no solo natural, sino casi inevitable de la existencia de eh, una acción razonable con estos eh, estos términos correctivos. ¿no? O sea, que está diciendo que este mecanismo tiene que estar ahí eh, sí o sí. Eh, otra cosa es que luego sí. pueda haber más cosas, ¿no?
5: Y es curioso que este mecanismo también está en la teoría de cuerdas, de una manera no exactamente así. Por... O sea, la teoría de cuerdas también tiene esta serie. Por lo tanto, en principio yo esperaría que tuviera también, eh, que algo hiciera este mecanismo en la teoría de cuerdas. Y eso podría tener algo para decir en toda esta discusión del, del eh, que Baffa, eh, sobre todo eh, Kuhn-Baffa, mm. ha sido como el principal, este, eh, ¿cómo se dice? El advocate, el promotor es el pro de esta pro pro idea del, del, de que inflación está en contradicción con la teoría de cuerdas. Él El año pasado explícitamente dijo que la inflación como la conocemos, o sea, con un inflatón... Eh, con, modelo, con el modelo estándar de inflación no entra en la teoría de cuerdas está en lo que él llama el pantano que es todas las posibles teorías que se parecen a las cuerdas pero que no son que puede que esté en el pantano también pero pero digamos est esta discusión que le quita eh, al campo escalar aunque, aunque esté el campo escalar le quita la responsabilidad de, hacer, de tener que hacer todo el trabajo modifica radicalmente la, las bases en las cuales están basadas las ideas de, de Baffa entonces mm. eh, yo, yo intenté eh, intercambiar, digamos comentar esto con él, pero justo el, el trabajo lo enviamos el último día del, del, del año pasado y él estaba, se estaba tomando unos días de descanso, <risa> así que me dijo que cuando salía el paper ya lo iba a leer y no me ha comentado nada, pero sí. pero me parece también interesante las aplicaciones que puede tener esa discusión. Sí, sí,
1: estará, estará muy contento, sin duda. Vea, ¿tienes algún último comentario por alusiones respecto al R, eh, si lo vamos a medir o qué, o ¿Qué? alguna otra cosa? Por ir cerrando, digo. Porque, bueno, ya, ya hace rato.
0: Pues, eh, no sé. En torno al r, esperas que sea inferior de lo que esperan los lo modelos, el modelo de Starobinsky no
1: eh, José, ¿es cuanto eso? más bajito, más más segura está tu teoría, ¿eh? <risa> <risa> más Obviamente difícil sí. es descartarla. Piénsatelo bien
5: lo que vas a decir. Sí, no, no. Para mí me gustaría que sea, que, sea, que sea, yo, Déjeme ser un poco egoísta. Yo no sé cuántos años más voy a vivir, pero me gustaría saber cuánto vale r. Eh, además, tengo un, un interés eh, ya bastante más complicado. Si se llega a medir R pronto, y si pronto quiere decir que R no puede ser, bueno, eh, igual la gente le va a dar igual el número que digamos, pero digamos que hay un R, no sé, de 0,01, de 0,1, un número que se pueda medir pronto, pronto en los próximos años. Y al mismo tiempo se mide otra característica de la que habló eh, Francis, que son las no gaussianidades del espectro, que de momento no se han medido, pero que a priori podían estar, podrían estar a la vuelta de la esquina. Eso me interesa especialmente porque eh, el trabajo que hicimos con Maldacena tiene una, debe ser la única, bueno, dejando de lado este trabajo, debe ser la única predicción sobre el universo cuatro dimensional realista de, de que yo alguna vez haya escrito, tiene una, una predicción, o sea, si uno se pudiera medir las no gaussianidades y se pudiera medir con tanta precisión como para ver su estructura, eh, su estructura, digamos, tensorial, agrego para, el, para aquellos que, que, que sepan de lo que estoy hablando, si no, no importa, se podría llegar a ver el término cúbico. Se podría llegar a ver el término cúbico en, el, en las no gaussianidades En el fondo de microondas. Eh, que Eso sería alucinante. Pues sería ver digamos una, un resto que dejó el término cúbico en el fondo de, 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 en el fondo cósmico de microondas. Uh -huh. Si el término cúbico está allí, a menos que, o sea, lo que nosotros decimos en el trabajo pues, este, que con, con Maldacena y Camaño y chiboyedo es que eh, tiene que haber una torre infinita de partículas de spin mayor que dos tiene que estar la estructura de teoría de cuerdas. O sea que, bueno, esto no debería ser una radio, por eso es una afirmación totalmente, este, eh, digamos, furiosa y loca, pero uno podría aspirar Este, este a, justo a el sitio para decir de cosas furiosas. En nunca. el fondo cósmico de microondas. En una, en, en una situación de extrema, o sea, siendo extremadamente optimista, ¿no? porque tiene que pasar varias cosas para que esto que acabo de decir sea cierto, ninguna de las cuales está garantizada por nada. pero... Pero puede ser cierto Y eso ya es muy bonito
1: Bueno, muy bien, pues José Muchas gracias, que vaya todo muy bien en esa conferencia Espero que recibas comentarios muy positivos De la comunidad, ya nos contarás cómo ha sido La acogida, porque este es como el, el segundo Paso en estas cosas, ¿no? cuando uno propone algo Es ver cómo los colegas lo acogen Muchas gracias por haber tomado el tiempo Porque sé que estás muy liado esta semana Preparando, entre otras cosas, esta conferencia Así que gracias por habernos acompañado hoy
5: Muchas gracias a vosotros, es un placer, la verdad. que, que o sea, ya, 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 ya lo digo, me siento un poco raro que se esté hablando de un trabajo mío, no, no, no sé si lo merece, pero bueno, esto sí lo merezco, pero bueno, lo, lo agradezco, por supuesto. Y siempre es un placer verlo
1: que, es, que
5: sí, que es un trabajo muy bonito.
1: Vea, eh, Francis, muchas gracias, eh, ha, sido, ha sido muy interesante, gracias por las aportaciones y nos vemos la próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego.